0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
1: Hey, na. Hey, Lukas. Niklas, was geht an diesem zweitlängsten Tag des Jahres 2023? Oh, ja. Gestern war Sommersonnenwende,
0: ne? Ja. Nacht. oder? Ist das eins? Weiß ich nicht, genau. Ich glaube, es ist eins. Kann sein. Es gibt tausend Sams, Samhain, es gibt irgendwie Begriffe für diese Sommer- und, äh, also Sonnen- und Mond-Sache. So. Mit Sommer. Mit Sommer, gibt's auch, ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob das alles den 21. Juni betrifft, deswegen, keine er... Ahnung. Das ist mir
1: auch egal, ehrlich gesagt.
0: Ich weiß, dass es heute Freitag ist, ich weiß, dass wir wieder einen Outdoor-Schwitzschlag haben, diesmal bei mir,
1: im Schwitzhaus, im alten Schwitzhaus, im, Im OG-Haus. Ja, Mann. Ähm, gemütlich auf der Terrasse. Ja, Die Sonne brezelt übertrieben doll auf die Haut. Es geht. Es ist jetzt so um eine 17 Uhr Sonne, ne? Ja, ja, fast 18. Aber wir sitzen halt schon prall zur Sonne
0: ausgerichtet. Ja, das stimmt. Gut für meine Wäsche, die hier nebenan steht. So kriege ich noch trocken jetzt, hoffentlich heute. Davon gehe ich aus. Ja. Ja. <lacht> Ja, also ne, wer das nicht kennt hier, Schwitschnack, ähm, das ist ein Format, wo wir unsere Mikrofone frei halten. Ja. Deswegen ist die Soundqualität ein bisschen anders. Äh, und es führt dazu, dass ich ein Problem habe, weil ich müsste mir Bier einschenken Ja. und gleichzeitig das Mikro in der Hand halten. Das ist komisch.
1: Das Aufmachen geht aber noch mit einer Hand. Ja, ja das obwohl ich mit aus. links gemacht habe, was komisch ist. Ja, Stimmt, wäre mir sonst gar nicht aufgefallen. Ja. Gut, dass du es sagst.
0: Also ich halte die Flasche mal jetzt so einfach so vor mich, als wenn ich eine extrem lange Nase habe. Also die Flasche ist quasi meine Nasenverlängerung. Krass. Nicht-Binnisverlängerung. Das heißt, ich kann gleichzeitig noch ins Mikro reden und eingießen. Das gleich Ah, das I Glas schreckt halt. oh, ei, Oh, da muss ich intervenieren. Schaum weg, saugen. Okay.
1: Intervenieren und inhalieren.
0: Das ist eigentlich geil, weil wir haben hier so eine Tanne. Also eigentlich ist hier komplett immer Sonne, aber es ist eine Tanne da und die wirft gerade Schatten auf genau den Tisch, dass unsere Getränke kühl cool bleiben.
1: Ja, stimmt, smart.
0: unsere so Köpfe heiß laufen. <lacht>
1: Ich, ähm, kannst du ähm, kurz erklären, warum ein Wifebeater auf dem Tisch liegt? Cheers. Cheers.
0: Ich habe jetzt aktuell ein T-Shirt an. Das ist unüblich für einen Outdoor-Schwitschnack. Und ich will mir die Option offen halten, das T-Shirt gegen den Wifebeater zu wechseln. Smart. Ja. 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 Je nachdem, wie hitzig das hier wird. <lacht> ja. Ähm, ne? ja. Aber ich erwarte tatsächlich von diesem Schwitschnack Anders als der letzte, der sich um AEW gedreht hat, erwarte ich hier beim WWE-Schwitzschnack ein bisschen weniger Hitzigkeit, mhm. ein bisschen mehr
1: Leanback-Talk. <lacht> Fandst du den hitzig, unseren AW schwitzschnack Hitzig und witzig fand ich den. Ja, okay.
0: Witzig sehe ich auch. Hitzig, also ist nicht hitzig in der Hinsicht, dass wir uns irgendwie ähm, hier in eine Streitdiskussion verlieren. Das passiert uns selten.
1: Selten, ja. Nicht ähm, Nie, aber selten.
0: Aber ich war doch stellenweise sehr emotionalisiert, so habe ich auch rückblickend dann gehört nochmal.
1: Ja, ja, okay, das stimmt. Ja, Wir haben, äh, Collision hat uns nicht kalt gelassen, ne? Wir hatten schon
0: gar zu ja. all
1: dem durchaus starke Meinungen, nicht immer äh, in Einvernehmen mit dem Mob. <lacht>
0: Der Mob. Ich muss halt wirklich direkt an so einen Wischer denken. So einen Kenny Omega Cleaner-Mob. <lacht> ja.
1: ja, mit dem Schwitz-Universe. <lacht>
0: ja. ja. Nee, aber heute soll es im WWE gehen, haben wir euch versprochen. Ja. Deswegen ist das jetzt hier. Ähm, gibt ein paar Wochen aufzuholen. so.
1: Ja, wir müssen so ein bisschen äh, Zeug noch zusammenfegen, bevor wir uns dann in Ruhe mit Money in the Bank beschäftigen können nächste Woche.
0: Sure.
1: Ja. Ja, das ist eigentlich so die Hauptaufgabe heute, äh, damit unsere Preview nächste Woche nicht völlig eskaliert und überläuft, weil ihr kennt das ja von uns, ne? wir können so so manche Themen, die uns beschäftigt haben, auch nicht liegen lassen und schleppen die dann im Zweifel auch über solche äh, Zwangspausen wie diese hier so wochenlang mit ja. und das artet dann aus. Stimmt,
0: aber ja, guter Punkt, also nächste Woche ist Money in the Bank Preview schon. ja. Ja, ich bin bis Mittwoch in Dänemark. Ähm, Dann machen wir die doch Donnerstag. Und ab Freitag fahren wir auf unser Pen Paper Wochenende. Das heißt, wir haben nur den Donnerstag.
1: Exakt. Krass. Okay. Haben doch, also, das haben wir doch genau richtig getimt. Einfach stabile Reiseplanung. Ja. Hat aber auch zur Konsequenz, dass wir mit unserer Money in the Bank Review, obwohl wir das ja theoretisch live gucken könnten, mhm. erst als etwas später kommen werden, weil wir einfach... Äh, Sonntag in den Forgotten Realms unterwegs sein werden, anstatt äh, <lacht> ja. vor dem Fernseher. schon gesagt, aber es wird nur einen Tag später, wenn wir es hinkriegen, oder? Ja, ja. Nee, wenn es gut läuft, wird es okay. nur einen Tag, ja.
0: Ja, sie wird aber kommen, Money in the Bank, eines meiner Lieblingsevents im Jahr. Yes. So, ne, das ist irgendwie so Mania, Rumble, die wechseln sich sogar manchmal ab. Manchmal habe ich mehr Bock auf den Rumble als auf Mania. Voll, finde ich auch so. Und dann kommt aber auch schon Money in the Bank. Ja. Geil.
1: Würde ich mitgehen. Ja. Würde ich mitgehen. Dann, cool. ja, was wollen wir heute machen? Äh, sind ein paar Sachen passiert, ne? Ja. So, Bloodline fällt auseinander. Ja. Wird auseinander getreten, gezerrt. Ja. Wühlt auf und sich durch. Charlotte ist zurück. Charlotte, ja. Champa ist zurück. Ach, oh, Thomas. Leute haben neue Gürtel. Mhm. Ähm, Leute rufen L.A. Knights Namen sehr laut.
0: Ja. <lacht> Leute hassen Logan Paul. Ja. Über den müssen wir reden.
1: Ähm, Kevin Owens hat ein Problem.
0: <lacht> Kevin Owens hat, und das da setze ich schon mal einen Spoiler, für mich vielleicht den zweitgeilsten Charakter, den er je
1: hatte. Kevin Owens hat auf jeden Fall mein Herz. Ähm, <lacht> <lacht> äh, Judgment Day habe ich noch so, für würde ich kurz gerne was zu sagen oder drüber reden. Ja, so. Cody ist auch da. Für Cody kann man auch mal kurz den Arm an, an die Hand nehmen Klar. und seinen Arm überprüfen.
0: Ey Mann, Seth Rollins. Seth, Seth. Ab, Seine ersten Wochen als Champ sind ja, jetzt, äh, sind jetzt passiert so
1: und ähm, ging fast unter, nachdem ich sagte, Leute haben neue Titel, ne? Aber es ist schon auch wichtig, welche Leute diese Titel haben, vor allem diesen. Da hast du Absolut. recht. Absolut. Da ja. hast du recht. Genau. Und dann versuchen wir mal ganz äh, feinsinnig die Grenze zu wahren und nicht in eine Money in the Bank Preview zu verfallen. Ja. Ja. So, ich glaube, es sind genug Themen. Es sind genug un Themen. Unterwegs fällt uns bestimmt noch irgendwas ein. Ja, komplett. Top 7 komplett. Top 7 dieser Themen war das, glaube ich, gerade.
0: <lacht> Ey, komm, es kommt noch eine bessere Top 7. Ja, meinst du? Es ist windig geworden gerade. Ja, aber ich finde es gemütlich. Es ist die erfrischende Art Wind. Gut, dass ich meinen Wife-Beater noch nicht angezogen
1: habe. Stimmt. Wir haben Dekolleté so ein bisschen frisch jetzt. <lacht> <lacht> ja. Gut, das ist doch eine hervorragende Überleitung zum ersten Thema.
0: Am Dekolleté frisch mhm. reden wir über Charlotte. Okay. Nein, wir können, lass mich mit Charlotte anfangen, oder? Nee, finde ich auch nicht. Nee. Das ist eine ja, komische Überleitung. Seth Rollins, Mann. Lass mich Seth Rollins. Aber ja. der hat auch manchmal so Klamotten mit Dekolletés <lacht> und so. Also, das ist
1: wahr. Das ist, cool. das ist auf jeden Fall wahr. Das Outfit-mäßig echt nicht weit entfernt von Charlotte, wenn man ehrlich ist. Puh, die können sich regelmäßig durchtauschen.
0: Ne? Ich glaube auch. Außer auch so von den Maßen her müsste ja. jetzt auch passen einigermaßen. Ja.
1: Maßen. Ähm. Ich glaube, Seth Rollins hat die breitere Hüfte. Aber Auf jeden sonst Fall. Passt das. Ja. Sonst passt es, glaube ich.
0: <lacht> Bloodline könnten wir ja vielleicht so ein bisschen als Main Event behandeln, in dieser Episode, aber ich, ja. finde ich ganz geil finden, weil das ist schon, also Bloodline hat mich schon so emotionalisiert jetzt, äh, gerade bei dieser letzten Smackdown und so. Mm. Oh, mm. deswegen, also ich, hätte ich gerne so ein bisschen am Horizont gerade noch. Alles klar. Ja.
1: Ist gut, weil dann bis dahin sollte die Sonne so weit rumgewandert sein, dass wir hier auch im Schatten ja. äh, unter dem Dach sitzen, dann dann ist auch The Mood right für diese ja, stimmt. Tief ja, ist gut, ist geil. Finstere <lacht> Story. Das Gegenteil
0: davon, Seth Rollins ja, und sein Run. Absolut. Ähm, <lacht> Alter. Ich, also wow. Also man muss jetzt, ich, ich versuche gerade so im Kopf so ein bisschen die letzten, ich sag mal, drei Wochen ähm, Raw zurückzugehen. Mhm. Seth Rollins als neuer World Heavyweight Champ. Ähm, ich, nee, komm, bevor ich jetzt einfach selbst im ein Thema einleite und dazu was sage, will ich dich fragen. Ähm, bist du mit seiner Regentschaft?
1: Fein. <lacht> ich bin äh, auf jeden Fall fein mit dem Ausgang, dass er es geworden ist. Das finde ich nur folgerichtig. Mhm. Ähm, ich bin übrigens auch fein mit dem Gürtel. Der gefällt mir gut. Er, ste Ding. er steht ihm auch sehr, finde ja, ich.
0: Ist ein hübscher Motherfucker, der Gürtel.
1: Und es ist ein hübscher Motherfucker, der ihn trägt. Ähm, mhm. Seth Rollins tatsächlich einer der bestaussehendsten Wrestler. Das kann man so sagen, ja. Ja, stimmt. Finde ich schon. Stimmt. Ähm, <lacht> ich, äh, Top 7 vielleicht später? Könnte man machen, könnte man überlegen. Oh, ja. Zwei heterosexuelle Männer machen einen Top 7 der bestaussehendsten Wrestler. Warum nicht? Finde ich gut. Ähm, scheiße, da ist Tony Khan wieder im Privatjet.
0: Ey, wieder kommt der Jet. Also wirklich. Nach
1: Wie's Sylt. <lacht> Tony Khan wieder unterwegs nach Sylt.
0: Ja. Fuck, man.
1: Ficker. Ja.
0: Ähm, so <lacht> Trifft sich mit... Ähm. Christian Lindner. Christian Lindner da irgendwie. Ja, ja. <lacht> Scheiße. Okay. Ähm. FDP. Ähm, Federation, of ähm, Partnerships. Partnerships. <lacht> Federation of Dominance in Partnerships. Partnerships. Voll für eine Wrestling-Promotion. Federation of Dominance in
1: Partnerships. <lacht> da gibt es nur Ta Tag-Team-Wrestling. Ja. Das ist eine reine Tag-Team-Liga. Oh Gott. Federation of Dominance and Partnerships. Man muss BWL studiert haben, um da Wrestler zu sein. <lacht> Nur Männer. <lacht> ähm, mm. Das ist ungefähr auch die Beschreibung für eine Mitgliedschaft in der, in der FDP. Natürlich. Ähm, so, Dings. Also Seth Rollins, ja. Ich, äh, nee, ich bin Fan. Ich sag, wie es ist. Ich bin einfach Fan von Seth Rollins wieder, aber volle Kanne. Ehrlich gesagt. So. Äh, es gab so eine Phase, da, da fanden Leute viel, Seth Rollins ist vielleicht nur sein Theme und das alles zu gimmicky und so. Ja, ich zum Beispiel. Ja, ja, ja. ich, ich, ich mhm. dich, ja Leute. Aus, dich ja nur aus der, <lacht> der Schusslinie nehmen. <lacht> ähm, Leute. Und ich ja. finde, sie haben von da halt einfach wirklich richtig gut die Kurve bekommen und diese Welle einfach gut geritten, die Dynamik, die sicherlich auch vom Publikum ausging, aber das ist ja auch nur geil, wenn mhm. ein, eine kommunikative Erzählform wie halt Sports Entertainment genau das schafft, weißt du? Etwas, das da ist, an Feedback mitzunehmen und daraus mehr zu machen, als es vorher war, ohne mhm. dessen Kern zu verlieren. So Und Seth Rollins ist einfach wieder, finde ich, äh, ja, weiß nicht, vielleicht der beste Babyface Seth Rollins, der er sein kann. Ist einfach ein mit diesem ähm, Hauch von extravaganter Arroganz, mhm. den er immer noch vor sich herträgt, der ihm einfach Kante gibt. ja ähm, Einfach ein cooler Motherfucker und trotzdem gleichzeitig ähm, einfach ein stabiler Champion, der sich nicht vor Herausforderungen scheut, im Gegenteil, diese aktiv einfordert, äh, und immer wenn er rauskommt passiert etwas Unterhaltsames so und ich werde auch nicht müde ähm, die verschiedenen Varianten der Heraufbeschwörung dieses, dieses Songs ähm, mir anzugucken so also auch wie Finn Balor das jetzt gemacht hat bei der letzten Raw ist fantastisch so mhm. weißt du einfach diesen das einmal kurz zu erwähnen und natürlich steigen die Leute drauf ein und er und, und er findet halt Kacke so weißt du also ja. das hat so eine wunderschöne Eigendynamik die halt auch in Abwesenheit von Seth funktioniert und zwar, weil Seth funktioniert. Ich bin very much pleased mit unserem neuen World Heavyweight Champion. Unserem, ja.
0: Ähm, ey, das ist sowas Besonderes, was da gerade läuft mit Rollins. Also ähm, ich bin bei allem d'accord, was du gesagt hast. Ähm, ich will nochmal eine Woche weiter zurückgehen. Vielleicht waren es auch zwei Wochen, weiß nicht. Das erste Mal, als äh, Finn Bärler rauskam. Ja. Und es wirklich... diese super lange Szenerie mhm. gab mit Gesang und ähm, mhm. Bella verheizt es auch noch an, indem er halt sein Heal-Ding macht und mhm. so. Das war für mich so ein Moment, der nochmal so ein, so, ein, so ein, keine Ahnung, wie so eine Kirsche auf dem Ganzen war, weil man hat so geil gesehen, wie Rollins einfach komplette Kontrolle ja. über diesen Gesang hat, über diese Chance. Ja. Gleichzeitig passiert aber was ganz Besonderes, nämlich die Crowd hat auch das Gefühl von Kontrolle, weil die Crowd kommt mit diesem Gesang in so eine Shoot-Dynamik rein, als yes. wenn sie die Show irgendwie kapern. So. Ja, ähm, so wie diese Woche mit Finn. Ja, das, voll, ja, das ist eigentlich immer so, das heißt du hast eine Win-Win-Situation, du hast, du hast eine Crowd, die sich selbstbestimmt fühlt und interagiert und am Produkt teilnimmt und du hast auf der anderen Seite aber den Wrestler, der das komplett in der Hand hat. Ja. es geht nicht besser voll das ist Absolut. ein Meisterwerk wirklich ja. das also sowas ich habe Gänsehaut wenn ich nur daran denke Kann wie ich bezeugen. geil ist so. der und es mhm. ist echt warm hier ne also es gibt keinen Grund für Gänsehaut überhaupt das ist kein Quatsch. Grund das ist echt Unsinn ne? und dann Alter also dieser dieser Rollins äh, es ist halt nicht nur dieses ähm, dieses Gesangding so es, ist, es geht halt jetzt noch in andere Sphären so mit ihm ne denn er ist eben wirklich dieser kompetitive Champ den ja, dieser Titel einfach so gut steht jetzt, weil der Titel sollte das sein im Kontrast zu Reigns. Ja. Yep. So. Rollins war jetzt am Dienstag bei NXT und hat gegen Braun Breaker verteidigt. Ja. Yep. Was ist denn los? So ne. Also das heißt, er er nimmt halt quasi wirklich äh, die 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 komplette WWE-Sphäre äh, ein und 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 ist krass so in dem was er tut. Denn er hat ja doch diesen Kontrast, dieses im Ring ist er ja einfach ein beinharter Wrestler, so, allerdings, der alles kann und gleichzeitig diese extravagante Person, also das hat so viele Ebenen und so. Ich liebe den Mann jetzt gerade, wirklich. Also einer der besten, du sagst es schon richtig so, das ist äh, vielleicht sogar die beste Face-Phase von
1: Roland seit langer Zeit. Ja, ja. ja. also äh, finde ich, wirklich. Und er ist halt so wertvoll in dieser Rolle für die Company gerade. So, weil er, also ich meine, jetzt mal legit, Ne, der ist egal ob er Face oder Heal war, der ist jemand, der immer für das Produkt, das WWE hat, eingestanden ist, so auch in Zeiten, wo es beschissen war. Ja. So, äh, also ne, man <lacht> erinnere sich an den ein oder anderen Austausch mit Will Osprey. Oh. So. Ähm, und der hat sich diese Rolle einfach als als wirklich als Gesicht der Company, ne, im, im positiven mhm. Sinne als Babyface der Company, hat einfach über Jahre mit seiner Arbeit mehr als verdient und er ist mhm. ein absolut würdiges solches, weil er im Ring zweifellos einfach unglaublich gut ist, so. Mhm. Einer der Besten seiner Generation, einer der Besten, die wir je gesehen haben, scheiß drauf. Ja. So, ähm, und daneben halt auch einfach so viele Charaktere schon gespielt hat und jetzt einen gefunden hat, der finde ich, vieles von dem, was er in der Vergangenheit gemacht hat, ziemlich sinnvoll vereint, so. Der bricht mit eigentlich keiner Kontinuität, mhm. so, ähm, also, ne, selbst Heel Rollins steckt halt in diesem Charakter drin, in einer nachvollziehbaren Art und ähm, in so einer so einer Positionierung, die für mich auch funktioniert, wo ich immer heute halt einfach abnehme, dass er auch auch ne der der alte Heel Rollins jetzt halt sagt so ey Mann jemand muss hier doch mal einfach mit seiner Arbeit dafür sorgen, dass das ganze Business vorankommt und wer <lacht> wenn nicht ich als Visionär als Revolutionär und als Architekt, ja. ähm, sollte das tun. So. Und dass das halt beim Publikum resoniert, dass der halt hinkommt und das ganze Game pushen will, ist doch cool. So. Und dafür musste aber Seth Rollins sich nicht verändern oder mit sich selbst brechen. So. Ne? Ja. Er hat einfach nur eine Facette nach außen gekehrt, die zu dieser Rolle super passt, die aber die ganze Zeit da war. Und das ist voll schön. Und das gleiche gilt übrigens für diesen Gesang: so, der ist, ähm, der ist kein, das ist nicht wie bei Fandango seiner Zeit oder so. Das ist kein, kein Gimmick und die Leute machen so einfach Fun, wenn sie da mitsingen, sondern dieser Gesang ist halt wirklich so der, also ganz kitschig, aber das ist, das ist wirklich der ausgedrückte Inbegriff dieser Beziehung zwischen Fans und Seth Rollins. Mhm. So, weißt du, wenn du den Namen Seth Rollins in den Mund nimmst, auch als Finn Balor, dann werden die Leute dir diesen Gesang entgegenbrüllen, weil du gefälligst nicht schlecht über ihn zu reden hast, du Stück Scheiße. <lacht> Weißt du so, das, also da steckt ein emotionaler Wert drin. Das ist ja. wirklich nicht nur dieses agitierende Kapern dieses Moments. Klar, ne, das ist witzig und das ist auch, das ist auch fun als Publikum, ja. aber das kommt ja irgendwo her, das ist aufgeladen. Das ist schon geil. Das ist schon wirklich geil. Ist voll wichtig, dass du das sagst, weil das ist eben, genau, das war es vielleicht
0: sogar am Anfang, ich weiß es nicht. Ne, aber es ist jetzt mittlerweile wirklich da, wie du es beschreibst. So, ne? das, hat, das hat einfach eine, das hat ja auch schon sowas Kultisches irgendwie. Mhm. ne? Also ich sehe, was Religiöses irgendwo so, weil das halt schon auch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein mesmerizing Shit halt irgendwie, ne? Das, also so lang
1: wie das geht, ja. Ja,
0: also schon so, ne? Und die Ausdauer auch. Also du hast ja, wenn du jetzt mal irgendwie ein bisschen Spaß haben willst, also dann 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 machst du das halt mal irgendwie drei Minuten. Aber Die Leute machen das halt zehn Minuten, so. Ja. Und das machst du halt auch nicht, wenn du da irgendwie nicht. Also die sind ja nicht behämmert, ja. so, ne? Da, da steckt ja schon, da muss ja schon mehr hinter sein, wenn man sowas so lange durchzieht, so. Ja. Und ähm, wo ich, wo ich eben gesagt habe, äh, so so Wechselwirkung und ähm, Ne, Crowd Control, gleichzeitig Selbstbestimmung der Crowd. Hm? Ich habe das Gefühl, bevor ich es vergesse, will ich es jetzt einmal droppen, dass das auch an vielen anderen Stellen einfach gerade der Fall ist bei WWE. Yeah. Das ist so eine... Also ne bei Judgment Day, wenn, nimm, mal, nimm mal den Heal Heat von von Dom.
1: Gutes Beispiel.
0: Sehr das, schönes das ist, Beispiel. Das ist im Prinzip genau das auf der anderen Seite genauso geile, ähm, wo, 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 wo halt Dom natürlich auch die Kontrolle hat. Denn Ey Mann, die Leute buhen ihn und töten ihn fast verbal, wenn er halt das Mikrofon langsam zu seinem Gesicht nimmt.
1: So. Ja. Er spielt und, damit. Und das macht er genüsslich, ne? Natürlich. Auch so, äh, und dann schnell wieder wegzieht. Oder generell, wenn Dom dieser Tage anfängt etwas zu sagen, dann hat das wenig mit dem eigentlichen Inhalt seiner Promo zu tun, die er dann irgendwann fünf Minuten später beginnen darf. Scheiße, ich, was er sagt. Ich weiß gar nicht, was der <lacht> sagt. Der ja. fängt halt immer an mit, you know. Weißt du, er sagt einfach irgendeine Hülse, so. Ja. Und Leute sind direkt so, nein, let, let me cut you off right there. Ja. Ja. Das, ist, das ist schon geil, so. Weißt du, so diese, diese normalen Überbrückungsworte, die völlig inhaltswehr sind, ja, die man halt einfach zu Beginn eines Satzes sagt, so, um, um, so reinzukommen in seinen Sprachfluss, schon die werden abgeschnitten. Und Das finde ich halt voll geil, weil das so auf die Spitze treibt, dass es halt einfach völlig egal ist, was er sagen will. Er hat gefälligst nichts zu sagen. Leute ja. wollen prinzipiell ihn unterbrechen, weil auch hier. Das ist einfach Ausdruck ihrer Beziehung zum Charakter Dominic Mysterio. Ja. Es ist völlig losgelöst von um was es gerade geht. Es geht darum, Dominic ein reinzuwirken. Das ist, ey, das ist einfach heel durchgespielt.
0: Heel durchgespielt in diesen, <lacht> ja, ohne Scheiß. Ne, wir haben ja viel über Doms Charakter geredet und wie geil das gerade funktioniert und so. Aber ja, also, mir ist aber jetzt wirklich nochmal in diesem Kontrast auch einfach bewusst geworden. Dass es halt eben, dass es halt eben so viel Benefit hat für alle Beteiligten, ne? für Crowd eben und, und, und für die Company auch und sowas und auch für so, eine, für so eine Gesamtshow, weil wenn man jetzt einfach mal Raw in Cleveland nimmt diese Woche, was da für eine Stimmung war so, yeah. ne? ey du hast, ähm, es, gab, es gab vor zwei drei Jahren gab es immer diese Phasen da da hast du eine Crowd teilweise über über anderthalb Stunden bei so einer Raw verloren. so mhm. Bis dann mal irgendwie so ein Liebling mal wieder rauskam, von dem es wenig gab. Jetzt hast du gerade so viele geile Charaktere, äh, mit denen die Crowd interagieren möchte. Ähm, und das kulminierte dann jetzt gerade bei Raw so in diesem irren Six-Man-Main-Event, wo Tja. die Leute durchgedreht sind, ja. aber bei jedem Tag und ja, so. Ja. Also du emotionalisierst eine Crowd mittlerweile bei Raw über eine Show hinweg, so von, von Anfang bis Ende quasi. Das ist was besonderes. Ich habe das getwittert jetzt noch, folgt mir an, das Pilot, Nick. lohnt ähm, sich. Wir erleben gerade eine ne Phase von WWE TV, ähm, die die ich in dieser Form noch nicht so erlebt habe, in dieser Konsistenz so, weil ähm, so viel Emotion gerade drin steckt irgendwie und so viel so viel ähm, Investment quasi von mm. beiden Seiten. Also es wird so viel Wert auf die Wechselwirkung gelegt. Die Crowd war war jahrelang egal so. Vince McMahon hatte keinen Bock auf die Crowd. Ja. So, scheißegal, zieht halt sein Ding durch und macht Geld. Aber jetzt sieht's anders aus. Also die Crowd wird wirklich ins Produkt reingeholt. Und das ist so, so wichtig. Und es funktioniert gerade für mich auch richtig geil. Ich skippe bei Raw gerade maximal 15 Minuten.
1: Und das ist das Geile, ne? weil das, was... Ähm also egal wo sie halt sind, es funktioniert. So auch in Saudi Arabien by the way. Ja, so, selbst selbst da hat es halt funktioniert. So ich habe mir so ein paar Ausschnitte ausgeguckt und es ist schon crazy, wie, wie auch dort die Crowd <lacht> mitgeht. So die alle Männer. <lacht> ähm. <lacht> äh. Also auch schon bei den Entrances und so weiter, ne? Und die checken ja auch, was 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 abgeht. So es ist jetzt auch nicht so, dass das so dieses äh, verschriene reine Eventpublikum war. Mhm. Ähm, bei äh, Night of Champions, ähm, sondern die sind offensichtlich schon auch informiert, was was gerade Phase ist und wissen, wann welcher Chant anzusetzen ist und so. Das hat mich schon fand ich schon interessant zu sehen. So, ja, kann dass, ich ist, zu sagen, dass es ich auch gesehen. da eine Beziehung gibt. So, ja. ähm, dennoch hm. ich <lacht> ich habe halt auf so eine kitschige Art äh, das Gefühl, dass seit Triple H da halt ein paar Dinge in Position gebracht hat, die halt auch bei NXT in der Black and Gold Era einfach schon funktioniert haben, ne? Das war einfach eine Dynamik. Das war eine gewisse Eingeschworenheit aufeinander, so. Ja. Ähm, die Leute wussten, was sie tun in ihrer Reaktion, bedeutet etwas. Es so. motiviert ja auch dazu, sich zu beteiligen. Ey, so, weißt du? wenn, wenn du weißt, es wird wertgeschätzt, dass du etwas tust, und bewirkt etwas, dann motiviert es dazu, etwas zu tun. Das gilt für die Leute im Ring, das gilt für die Leute in der Arena, das gilt für die Leute auf Social Media und so weiter und so fort.
0: In Lebensbereichen. Das sind halt so
1: Dynamiken, ja. ja. Und ja. genau das zieht aber halt auch mit. Wenn ich sehe, okay, krass, und wenn ich nur vor dem Fernseher bin und ich lasse selten Tweets zum Thema Wrestling ab, die keine Kommentare zu Kommentaren von euch sind da draußen, ja. so, dann, ähm, also dann hat es trotzdem eine Wirkung auf mich, wenn ich sehe, die Leute gehen da halt mit, dann bin ich halt mit mitgerissen, so. mhm. ne? weil es halt, weil ich ja irgendwie auch ein Teil von denen bin. So. Ja. Das, das erzeugt automatisch einfach so eine geile Dynamik. Das WWE-Universum ist wirklich gerade so so in, in, in einem wunderbaren Gleichgewicht. Es ist äh, ja. wirklich wahrscheinlich beispiellos sogar in der Geschichte. Von WWE, ehrlich. Kann sein,
0: also ich weiß nicht, was vor 30 Jahren los war, aber ja, es kann es kann sein. Und das hast du ja auch noch im, im kleineren Maße, als bei diesen Extrembeispielen, die wir jetzt aufgeführt haben, hast du das ja auch so bei so einem LA Night oder so. Ne? Das ist
1: nicht im kleinen Maße, mein Lieber. <lacht> 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 Stell dann Dezibelmesser hin und das ist nicht im kleinen Maße. <lacht> also nichts an LA Night ist klein, by the way. Nichts,
0: gar nichts. <lacht> yeah! Ja, <Yeah>. ja. <lacht> Also ne, das ist, ähm, ja, das hängt alles für mich, also es geht für mich alles zurück auf eine wichtige, wichtige Grundsäule im Wrestling, so, ne, und das, diese Säule heißt halt einfach, ähm, Character Building, so, mhm. du hast halt mittlerweile einfach wirklich eine, eine solide Palette an Charakteren, mit denen Leute was anfangen können, so, das ist, ähm, ja, also vor allem auch auf Babyface-Seite. Also Babyfaces oh, ja. waren einfach immer ein Problem, nicht nur bei WWE im gesamten Wrestling-Business. So. Ja, ja, Weil Babyfaces einfach schwerer auch zu bucken sind und schwerer heiß zu halten sind und so. Aber momentan hast du auch gerade bei Raw und SmackDown so viele Babyfaces. Ey, wir könnten mal so ein, so ein Ranking machen oder so. Ich kann dir kaum sagen, so wer jetzt irgendwie oben steht, wer unten so. Ne? Du hast, guck mal, ich, ich nenne gerade mal einfach eine, eine Handvoll Babyfaces, die man parallel gerade erlebt. ja. Jay Uso, ja. Kevin Owens, Cody Rhodes, Seth Rollins, Sami Zayn. Das sind fünf Leute, ja. die so scheiße over sind. Ja. Normal hast du immer so die letzten Jahre irgendwie so ein, zwei Babyface gehabt, die mal, die echt richtig geil funktionieren, komm, wenn überhaupt. Komm, anderthalb. Ey und jetzt ist, das zieht sich so durch ja. so ne? und dann hast du noch ich habe jetzt nur Männer genannt ne du hast ja. dann noch irgendwie eine Becky Lynch die einfach weiterhin gut
1: funktioniert Bianca so. Belair ey Bianca hat gegen Charlotte sowas von ihr comeback als Face gefeiert das hat mich, hallo. Das hat mich echt richtig äh, kalt erwischt hallo ja. alter ja. Ja. ich war ich saß wirklich so vor dem Fernseher und war und bin wirklich so habe mich so nach vorne und so Bianca <lacht> Wo kommst du denn auf einmal wieder her? Und das läuft nicht nur in ihrem heftigen Outfit. Nein, also die sind immer krass. Ja, die sind immer wirklich krass. immer krass. Immer. Aber, alter, richtig gut, so. Und, und es ist nicht so, als wäre Charlotte eine einfache Vorlage, ne? Also, wenn man Charlotte eins vorwerfen kann, dann, dass sie für ihre Gegnerinnen halt oft einfach ein schwieriger Resonanzkörper ist. Ja. Und, Wegen ja, ihrer Präsenz allein einfach. Genau, ne? Und, und ja. auch mit ihrem Spiel mit so, bin ich jetzt Heal oder Face oder nicht oder irgendwie beides, ja. so. Das ist super schwer darauf zu reagieren und damit zu arbeiten, vor allem ja. in der Women's Division, wo, hands down, ähm, die Emotionen halt leider in den meisten Fällen eben nicht so hoch gelagert sind wie bei den Männern so ähm, und das also boah die beiden aufeinandertreffend das war war ja. für mich in, in der Show vielleicht sogar das Segment des Abends wenn Seth Rollins und Finn Bella die Leute nicht komplett abgerissen hätten so. nee Bianca weil er und äh, sorry, Charlotte sorry, genau Smackdown. wenn wenn Bloodline nicht wäre sorry ja. wenn Bloodline nicht wäre so weil das ist immer schwierig wir waren vorhin ja. bei ist Smackdown eigentlich mehr als Bloodline und dann nämlich also im Vorgespräch und dann fielen uns Charlotte <lacht> und Bianca ein und ja es ist, ist. Ähm, aber was du vorhin gesagt hast zum Thema ähm, Faces aufbauen und so. Ja. Eine Empfehlung für euch alle. Ähm, hört bitte ähm, Tetragrammaton. Das ist der Podcast von Rick Rubin. Rick Rubin, ja. ja. Weltberühmter Musik, für die es nicht wissen, weltberühmter Musik Ist auch oft im
0: WWE-TV, hinter den Kommentatoren sitzt der ganz oft.
1: Ist kein Witz Crowd. Krasser Fan. Ähm, also aber, ne, weltberühmter Musikproduzent, so Red Hot Chili Peppers, System of a Down, Beastie Boys. Boah, lange Liste Metallica, auf jeden Fall, ja. Eminem, you name it, Public Enemy, alles so richtig krasse Metallica Sachen gemacht. auch? Ja, ja, irgendwann mal ein späteres Album. Ja, oh, okay. Ganz viel krasses Zeug gemacht, so. Okay. Ähm, unendlich lange Liste. Ich meine, bei ihm geht halt das mit dem Produzieren, das ist ja von bis, ne? Mal macht er was handwerklich, mal liegt er einfach nur barfuß auf dem Sofa und sagt, <lacht> ja. So. Ähm, ja. Das Geräusch, das du es gerade gemacht hast, als du den Stecker in den Verstärker reingesteckt hast, hast du das aufgenommen? Das war Musik, das nehmen wir. <lacht> Ungefähr so ein Moment gibt es nämlich in, ähm, ich glaube, der pff, drittletzten Episode oder so, ähm, seines Podcasts, da ist Paul Heyman zu Gast. What? Das sind über drei Stunden und es ist also wirklich hands down, ich liebe unseren Podcast, ne? Aber das ist über drei Stunden der beste Wrestling Talk, den du kriegen kannst auf diesem Planeten. Rick Rubin und Paul Heyman? Ja. Rick Rubin ist erstens krass, krass ja. im Produkt. <lacht> und zweitens, Paul Alter. Heyman erzählt einfach allein in den ersten zehn Minuten Weisheiten, mit denen könntest du, mit denen könnten wir halt drei Podcasts füllen. Das ja. ist völlig irre. Das ist wirklich absolut irre, was er halt Geil. sagt, so über zum Beispiel über Char Character Building. Ähm, er meint so, ey, als wir Kinder waren, ähm, da sind wir halt einfach rausgegangen auf den Hof oder hier, wo du wohnst, Rick, an den Strand Malibu. <lacht> ähm, und, und dann haben wir halt Luke Skywalker und Darth Vader oder Batman und Joker gespielt. Wir, wir haben einfach unsere Fantasie komplett freien Lauf gelassen, indem wir uns in Charaktere reinversetzt haben, mit dem uns und dann gab es natürlich immer diesen Streit nee ich bin Batman nee ich will Batman sein ja, ja. so aber wir haben einfach wir sind einfach rausgegangen wir hatten nichts außer unserer Fantasie und haben der einfach freien Lauf gelassen haben einfach einfach durchgedreht und Wrestling ist genau das in professionell und groß wow das ist crazy ich hatte so Gänsehaut als er ja, das gesagt wow. hat so. weil, weil ja. er halt meint so ey das ist einfach da sind Leute die lassen sich fallen in einen Charakter ja. der und und buchstabieren das komplett aus und der ist natürlich bestenfalls Relatable, ne? Positiv ja. oder negativ so. Aber gib dir halt etwas mit, dass du theoretisch halt auch dann, naja, in dein Spiel im Garten so mitnehmen könntest.
0: So. Geil. Ja. Und
1: das ist jetzt nur eine Sache, die er einfach mal so nebenbei erzählt. Da ist so viel drin. Der erzählt davon, wie, äh, wie er mit Roman Reigns zusammen halt diesen Roman Reigns-Charakter gebaut hat. Wie sie halt die Island of Relevancy, die übrigens ursprünglich mal Island of Championship hießen soll, oder Island of Champions, und sie waren dann so, nee, das ist doch Quatsch. Weil dann können wir keine dekadenlang währende Story erzählen, sobald du keinen Titel mehr hast. Ja. Das muss davon losgelöst auch funktionieren. Also so selbst
0: das berücksichtigt schon so im, ja, ja. am Reißbrett. Dann ja. erzählen
1: sie was über Long-Term Storytelling, darüber, dass... Ähm, Sie also das war der Podcast kam raus so um die WrestleMania Zeit glaube ich oder wurde da aufgenommen mhm. dass äh, der, das Hauptthema bei denen vor WrestleMania ist was machen wir fürs nächste WrestleMania was können wir jetzt schon
0: mhm. nur
1: so sehen wie bereiten wir jetzt schon den Weg für nächstes Jahr Geil. so ja ähm, Und er erzählt halt von also, dann fragt Rick Rubin ihn halt so ja was sind das längste was du je gemacht hast so, also, ach, also ne so schon mal was gesät für eine Story bewusst also jahrelang Tommy Dreamer, so 94, ne? So ECW, als er Headbooker war noch. Ja. Ähm, hey, das Konzept von Tommy Dreamer war, er gewinnt gegen alle, außer gegen Raven. Drei Jahre später, beim ersten, ersten oder zweiten? Ich glaube beim zweiten pay Paper view von ECW, weil er wollte, Paul Heyman sagt, er wollte das Match nicht raushauen, einfach so, sondern das muss, bis dahin musste ECW irgendwie Pay-per-view sein. Erst dann gibt es dieses Match. Geil. Erst dann gab es das Match, Jahre später, wo Tommy Dreamer endlich seinen Erzfeind Raven besiegt hat. Und er hat vorher alles andere gewonnen. Er war das ultimative Babyface. Aber sein einer Feind, diese eine Geschichte, die er immer mit sich trägt, ja. die nicht aufhört, diesen Relief gab es erst nach fast vier Jahren. So geil er, er, er wirklich er erzählt so geile Sachen da erzählt das,
0: Tommy Dreamer übrigens bei busted open regelmäßig von von genau dieser Feder so das ist eine dieser besonderen Sachen Raven Tommy Dreamer ja. wer das nicht erlebt hat ich habe es auch nicht wirklich live persönlich erlebt so
1: und ich war da auch zu aber jung.
0: genau aber das ist genau so eine Sache ja okay
1: geil das ist so geil und also wirklich da da, da fallen so viel ich bin noch nicht mal durch mit der Folge weißt du und ich hätte halt einfach Seitenweise Notizen mitschreiben können dann geht's halt um so Rollen von heels ist auch ganz fantastisch sagt er halt so uh, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel. Aber doch, es lohnt sich eh. Hört eh rein. Da sind so viele anekdotische Beispiele dafür auch drin. Aber über Heels sagt er halt auch so: Ey, Mann, die Aufgabe eines Heels ist halt nicht gehasst zu werden. Das ist das ist nicht sein Job. Das ist auch nicht sein Job, dass er irgendwie ähm, cool wird oder was auch immer. Die Rolle des Heels ist, den anderen zum Helden zu machen. Punkt. Wenn dabei noch entsteht, dass du selber in dieser Rolle auch nachdem du jemanden zum Helden gemacht hast, mhm. weiterhin als Antagonist Bestand behältst. Ja, dass deine heel persona über diese eine Rolle hinaus noch funktioniert. Hm. Das ist ein Bonus, das ist cool. Aber deine Aufgabe ist, Helden zu erschaffen. Bam! Robin Reigns. Ja, am laufenden Meter. So. Geil. Es ist so stark, wirklich, es ist so stark. Und und, ne, und das... das beinhaltet halt auch, wie viel Bonus Roman Reigns eigentlich ist. Wie viel er seine Aufgabe übererfüllt. Ja, ja. Und es ist so schön zu hören von mit wie viel Respekt und Anerkennung und Bewunderung Geil. Paul Heyman über Roman Reigns spricht. Geil. Das ist so schön, wirklich. Also ich kann, kann euch nur empfehlen, investiert die Zeit da rein. Man kann das gut auch so schubweise hören, weil das ist du kannst einfach durchskippen, irgendwo rein in die Folge und es fängt gerade irgendwas Geiles an, das ist fünf Minuten Gold, du machst wieder aus. Das ist, das ist wirklich so ein so eine Goldgrube von, von großartigen Gesprächen. Das ist wirklich fantastisch. Wow. Fantastisch. Tetragrammaton heißt der Podcast.
0: Tetragrammaton, okay. Ja
1: Ja gut, Ach, ich fahre morgen... Ein ein, ja. ein Gänsehautmoment noch. Ja, ja. Rick, auch so, um zu zeigen, wie Rick Rubin so drauf ist. Weil weil ne, er hat ja auch so diesen Ruf des Produzenten, der eigentlich gar nicht so viel macht und entscheidet, sondern Sachen aus Leuten rauskitzelt. Sagt er so zu Paul Heyman. Um als es so um diese Rolle geht und und er fragt halt so, wie viel von den echten Personen steckt in dem Charakter, in dem Wrestling-Charakter. Ja. Und die Antwort hat mich total überrascht, weil Paul Heyman äh, wird dann gefragt, äh, did the wise man get out of bed this morning? so Fragt Rick Rubin Paul Heyman. Ja. Ähm, und Paul Heyman sagt dann halt so, ey, wir sind hier in Malibu. Leute fragen mich das oft und ich sitze hier in einem Anzug, <lacht> <lacht> mit Schlips, so völlig unnötig, weil weil ich für das, worüber wir hier reden, und da ist der Twist, worüber wir hier reden wollen, Wrestling, Sports Entertainment, wo die Leute denken, ich habe eine Meinung dazu und kann ein bisschen was sagen, muss ich in diese Rolle Paul Heyman rein. Ja. Darum mache ich das. Ja. Ich bin Method. Ich, ich muss das tun. Wenn ich, mit, wenn ich mit Roman Reigns spreche, wenn ich ihn anrufe, dann frage ich ihn so, hey, was hattest du zum Frühstück? Dann antwortet er und ich sag so und was hatte Roman Reigns zum Frühstück? <lacht> und dann ja. fragt wird Roman so und das und das ist dann was anderes? Und Paul Heyman sagt es muss was anderes sein. Okay, ja. Geil, es ist. So ja. Geil. Ja. Es ist Krass, so stark. Es ist an so geilen, einfachen Beispielen halt erzählt, so, ne? Und, und er sagt dann trotzdem, dass Roman Reigns, der ist, der ist halt out, der kann sofort in diese Emotionen rein. Der ist, er meint, er ist so ein guter Schauspieler, der braucht dieses Method-Ding nicht. Der kann einfach Emotionen abrufen, ja. so. Aber dennoch, der Charakter ist der Charakter. Die Person ist die Person. Und ja, das mag eine Karikatur sein, aber das ist etwas anderes. Die führen ein anderes Leben. Und genau da müssen sie rein. So. Nur mhm. dann werden sie halt so anfassbar, wie sie sind. Das ist mega. Wirklich. Goldgrube. Fucking Goldgrube. So,
0: und auf wow. Ja, vielen Dank. Ich fahr, morgen, <lacht> ich fahr morgen lange Zug. Ich weiß genau, was ich da mache. Ja. Wirklich, tu das. Ich höre bestimmt nicht unseren Schwitschnack okay? <lacht> hier.
1: <lacht> ja, tu, tu das, tu das. So.
0: <lacht> Diese Episode wird auf jeden Fall so in den Zahlen und so auf jeden Fall jetzt einen Knick kriegen. Niemand hört ab jetzt weiter. Alle... <lacht> Gehen jetzt auf diesen Podcast ja. ab. Also alles, was wir jetzt sagen, ist, ist Bullshit.
1: Und ich kann es nicht mal verübeln. Wirklich, so gut ist dieses Gespräch zwischen den beiden. Das ist unglaublich so. Das sind ja auch zwei Koryphäen ihres Fachs, weißt ja, du? Ja, absolut. Zwei Meister, absolut. Die haben beide, da steckt so viel Knowledge drin darüber, wie die Psychologie von Kunst funktioniert. Das ist irre, wirklich fantastisch. Geil. Geil, ja. ja. Gut. So, ja. Entschuldigung. Ähm, alles gut. <lacht> <lacht> ja... Wo waren wir. <lacht> wir waren gerade bei äh, Publikum und so. Und der Beziehung Publikum. Und das, und nee, wir wir denkst, waren schon weiter, es das das Babyfaces Mysterio. gibt. Und genau, so und stimmt. Und dann gibt es viele Babyfaces. Die vernünftig
0: funktionieren. Was ja auch, was über die
1: Beziehung zum Publikum sagt. Ja, Ich habe gerade eine sehr gute Beziehung, katastrophale Überleitung, ähm, zu Kevin Owens.
0: Katastrophale Überleitung, wirklich.
1: Ja. Ja. Kevin Owens <lacht> macht mir gerade so todesspaß. <lacht> das ist so eine dumme Rolle, aber die ist so geil. Ich weiß äh, gar nicht,
0: wie dumm die wirklich ist. Es ist so also, ja, natürlich ist irgendwie dumm, so, der enger, enger Management, Kevin O und so, ne, irgendwie, keine Ahnung, ist schon irgendwie stumpf, so, aber die, also, wie er das performt, ne, mit diesem, mit diesem auch wirklich, ich lache mich tot ja. in den Backstage-Segmenten, wenn er dann irgendwie so, ne, ist eine, ich weiß nicht, ob du dich hier erinnerst, wo er gesagt hat, und dann, so, okay, aber ich bin ganz ruhig, ich hol mir jetzt ein Wasser. <lacht> Sammy. Sammy, willst du auch ein Wasser? <lacht> Sammy so, ja, warum nicht? Hey Mann, ich hol dir auch ein Wasser. Ja. Und dann geht er weg. Ey, ich lag auf dem Boden. Wirklich. Ja.
1: Kevin Owens hat so eine kranke Art von Humor. Irre. Irre. Oh. Und wie, also ey, Mann, ich, ich find's immer so beeindruckend, wie on point er ist. Also er ballert diese Sachen ja so schnell raus. Ja. Und in diesem, in diesem Aus in diesem Ausbruch sind halt einfach so die drei einfach wirklich sezierendsten, unangenehmsten Beleidigungen, von die man jemandem entgegenwerfen kann. So er, 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 er demontiert ja völlig Ludwig Kaiser so mit, mit zwei Sätzen in einer Geschwindigkeit, in der man das gar nicht wertschätzen kann. Ja. Und das ist halt einfach sein normales Weekly Doing. So, Das macht er ja ständig. Es ist ja. völlig irre. Aber es er ist,
0: demontiert nicht nur die Leute. so. Er er, er gibt auch gleichzeitig Schwächen von sich ja Preis, indem ja. er zum Beispiel in irgendeiner Promo mal sagte, ganz schnell geredet irgendwann äh, und, und die, die sind doch alle größer als ich. Also Imperium ja, so, ja. ne? Irgendwie, als er mal einfach irgendwie rausgehauen hat mit, warum er ein Problem mit diesen Leuten hat, ja, die ja. permanent seine Promos <lacht> unterbrechen. So, die sind, sind doch alle größer als ich. Kam da, war zwischendurch halt auch ein
1: Punkt. Es <lacht> ist so geil. Ja, er ist, ist so nachvollziehbar. Ist äh. So geil. Also wirklich irre gut. Um, I'm afraid you're a rageaholic. <lacht> rageaholic, ja.
0: Ey, Sammy Zane ist ja auch wirklich, ne. Der ist immer auch an der Grenze wirklich zum Okay. Der, 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 der bricht gleich. Ja. Der kann das eigentlich nicht durchhalten. Er lacht ja auch mit, mitunter so. Ja, ja. Aber. Also das ich glaube Sammy Zayn ist gerade in dieser Rolle hat oder er hat es schwieriger als Jay Uso damals äh, in diesen Phasen wo er halt immer gebrochen ist der ja. Roman Reigns immer irgendwas gesagt ja. hat
1: so. andererseits verzeiht es ihm halt auch mehr ne weil äh, es ist ja schon so das darf ja auch für Sammy unter unterhaltsam sein ja, so schon. aber zwischenzeitlich ist es halt auch schon weird weil natürlich Sammy irgendwie immer die Scherben davon aufwägen muss Ja, ja. so äh, aber ich habe das auch geliebt jetzt bei bei Raw dann äh, dann am Ende als als äh, sie die dazu überreden wollten, ihn ähm, <lacht> im Match mitzunehmen. Und, und ja. für Kevin uns kurz der Eindruck entstand, als könnte Akira Tozawa der Partner <lacht> von Cody Rhodes sein. Also was? Ich habe mich die ganzen Abend zurückgehalten und ja. ich wollte doch einfach nur jemanden aufs Maul hauen. Kann denn ja. die einfach jemanden aufs Maul hauen? Das kannst du mir doch nicht wegnehmen. Ja. Nee, nee, also ich kann mir keine besseren als euch vorstellen. Endlich, ich kann jemanden in die Fresse hauen. Tschüss, ich geh schon mal. <lacht> es und
0: dann, dann hört so man noch so ewig lange, wie er den Fluch runtergeht und irgendwas sagt. Es ist ja. so geil, Alter. Ja.
1: Finally, I get to punch somebody in the face. Ja, es ist <lacht> Let's go punch people. Sagt ja,
0: let's go punch people. <lacht>
1: so dumm.
0: Es ist halt gleichzeitig Ehrlich? wirklich auch dieses, ne, du hast dieses komödiantische da drin, aber dann hast du auch wieder, wie bei Rollins, hast du auch wieder diese Sache, dass wenn es halt dann in den Ring geht, dann hast du wieder dieses, dieses knallharte Wrestling. So, ja. er wirft sich halt maximal rein. Ja. Ey, was allein was der vor ein paar Wochen aus aus Gunther rausgesellt hat. Ja. Yeah. Das ist so irre. So, ne. Das heißt, das heißt, da hast du auch wieder diesen diesen kompletten Wrestler einfach so. Voll. ne? der, der alte charakterlich irgendwie alles zeigen kann und dann im Ring aber trotzdem das gibt, was die Leute dann wollen und was auch mega wichtig ist. So, ich hab so krassen Respekt vor vor Kevin Owens, so, ne? Denn alles, auch mit diesem Charakter, alles was was Kevin Owens tut und sagt, ist maximal glaubwürdig. Ja. Der Typ ist halt einfach super nachvollziehbar. Das war immer die Stärke von von Owens. So, der Typ redet halt auch nie irgendwie so 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 in so einer TV-Figur irgendwie oder so. Der hat, der hat, der hat noch nie irgendwie eine Promo gehalten, wo er irgendwie so komisch mit einer anderen Stimme redet oder so ein bisschen, so ein bisschen künstlich wirkt oder der redet einfach
1: wie wie man halt redet. Er ja, ist das komplette Gegenteil von Ludwig Kaiser. Ja,
0: das stimmt. ja, ja, ja,
1: komplett. Ja, die beiden. Also ich, das finde ich ja, auch so geil ja, an stimmt. diesem Aufeinandertreffen. Weißt du, auch optisch, ja, ja, immer. Es, immer es könnte ein. nicht unterschiedlicher sein. So weißt du, Kevin Owens, dieser untersetzte ja. Dude mit dem grau langsam ergrauenden Bart ja. und diesem Temper und dann Ludwig Kaiser bei dem äh, selbst der Neigungswinkel seiner hochgezogenen Augenbraue einfach <lacht> arithmetisch perfekt ist. So. Irre.
0: ist dienen genormt.
1: Ohne Scheiß, bin ich mir relativ Alles, sicher. Der gesamte sogar. Körper. Ja.
0: Alter, ja stimmt, das ist, ist gut, dass du das sagst. weil <lacht> Das ist ja wirklich einfach in jeder Hinsicht komplettes Gegenteil. Mhm. Mir fällt nichts ein, wo, wo, wo irgendwie Parallelen sind. Beide sind super im Ring. Gleich ein Arbeitgeber. Ja, beide das männlich. War's. Ja. Krass. Ja. Scheidungsstil auch unterschiedlich bis zum
1: <lacht> Boah war <Ja. lacht> Aber es ist eine geile Paarung, ehrlich jetzt ja. Also ja. Ähm, Diese ganze Geschichte macht halt auch, finde ich Mit, das treibt halt auch Dieses äh, Dieses Auftreten von Imperium Einfach so geil auf die Spitze so ja. Die ja auch immer eine scheiß Situation haben Mit dem verletzten Giovanni Vinci so ähm, Ach du, ich vermisse den Mann jetzt nicht. Ich auch nicht, aber ja, ich, ich glaube, sie ehrlich. wollten halt einfach gerade was anderes erzählen mit denen so und auch mit Gunther. So. Und jetzt in der Folge haben sie halt diese Situation jetzt und das ist okay. Und das ist cool. Sie machen was Gutes draus. Das ist glaube ich nicht
0: cool oder okay, weil ich kann mir nichts vorstellen, was besser wäre, was man anderes <lacht> erzählen könnte. Diese Paarung <lacht> Imperium gegen äh, Zayn und Owens, das ist für mich das 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 Beste, was man machen kann im Tag Team Wrestling. Mhm. Die sind so unterschiedlich, da kommt so viel aufeinander. Äh, Gunther hat auch noch mal einen ganz anderen Charakterzug ja. bekommen jetzt im Main Roster, indem er einfach so ein bisschen auch ähm, so ein bisschen äh, Leichtigkeit in seinem Game hat. Das stimmt. Also, ne, er war vorher einfach sehr verbissen ja. So und jetzt hat er immer noch so, gerade in den Promo-Segmenten, hat er immer noch so eine Lass
1: mal über Imperium reden. Er belächelt Dinge.
0: Er belächelt Dinge, weil ja. er es kann. Ja. Und ey, gar nicht
1: immer. <lacht> Sehr gut, ja, ja mal, warte Mal kurz. Nicht. Da muss, da muss ich einmal kurz mit Weil er es kann. Ne? Das ist Richtig. Durch, das ist richtig. Ja, ja. Beste sportliche Leistung. Beste sportliche Leistung auf <lacht> jeden Fall, so weil, und gar nicht
0: nur, weil weil er irgendwie immer dabei, also weil er irgendwie arrogant ist dabei oder so. Es ist wirklich einfach so ein. Okay, ich gucke mir das jetzt an. Ich weiß, was ich kann so. Let's go. Also sie wurden jetzt noch heiliger als in den ersten Wochen. Ja. So mit so mit so Postmatch-Attacken und sowas. Ja. Ähm, aber trotzdem, der Charakter an sich von Gunther, der muss nicht unbedingt heal sein. Nee, der macht nee. an sich, außer Postmatch-Angriffe, äh, macht ja nichts Böses. So, mhm. der, der, ist einfach ein respektvoller Typ, so, der halt einfach, ja, eben, Dinge kann.
1: Er ist gefühlt so immer so, äh, finde ich mit so einer Attitüde von, ich bin der einzige Erwachsene im Raum gerade. Was
0: ja auch irgendwie stimmt, ja. oft aus seiner Sicht,
1: so. Ja, genau. Ne? Da laufen da Leute rum. Die
0: sehen halt aus wie Kevin Owens, ja. so, während er, während Gunther gerade äh, in den letzten zwei Jahren seinen Körper maximal transformiert hat in eine Kampfmaschine. Nee, hey, wirklich, das ist wild. Das gleiche gilt für Ludwig Kaiser. Ja. Ähm, diese Typen sind Maschinen geworden, körperlich in Formen, die undenkbar waren vor drei Jahren. Allerdings. so und äh, Genau, und dann laufen halt so semi und Kevin Owens rum, die halt in ihren T-Shirts wresteln und sowas. Ich, ich liebe das. Und das ist, also das ist wirklich eines der der geilsten, kontrastreichsten Aufeinandertreffen, die ich mir in so einer Tech Division vorstellen kann. Und dann bekommen wir diese Matches. ne? Kevin Owens gegen gegen Gunther war eines der besten Matches von 2023 hm. bei Raw. Hm. Was? Und auch das Tech-Match jetzt. War das ja. jetzt letzte ja, ja. Woche oder ja, jetzt gerade? Jetzt gerade. Mein Gott, wie gut ist auch Ludwig Kaiser einfach geworden. Ja, Der ist kein Scheiß Jobber mehr, der sich einfach nur hinlegt, da um einen Pin zu fressen. Der macht
1: Dinge. Ja. Oh, Sachen. Auch. Oh. Aber auch Giovanni Vinci, ein fantastischer Wrestler. Den Und ich glaube, wir hätten sonst halt länger noch die Story mit ähm, Matt Riddle drin gehabt. Möglich, ja. Ne? Und ja. halt ihm, also so diese 3 gegen 3-Geschichte. Ja. Hätte ich auch nicht schlecht gefunden, sage ich ehrlich. Ähm, jetzt erleben wir ja so eine Variante davon quasi. ne? Also Imperium geht halt trotzdem ähm, Matt Riddle an. Ja. Äh, an, an <lacht> zu zerstört. Pisst ihm ans Bein und tritt drauf. Ähm, aber es ist halt ein bisschen getrennter von Kevin Owens und Sami Zayn. Ich vermisse das nicht, aber es war auch eine geile Dynamik. wie Wobei, selbst in Abwesenheit triggert Matt Riddle ja Kevin Owens noch. Ja, so in dem letzten ja. Segment haben sie ja auch noch mal kurz darüber gesprochen, wie hinter den Kulissen uns <lacht> auf Madrid reagiert hat. Also insofern, ja. das ist nicht ganz weg, aber ich glaube, wir würden es halt anders sehen, wenn sie drei gegen drei wären. Trotzdem, I love it. Also, es ist schon schön, schon wirklich schön und ich freue mich auch für Gunther und äh, Ludi. Ludi, Ludwig Kaiser, dass dass sie halt einfach diesen Weg gemacht haben so jetzt diese geilen Rollen haben, Alter. Ne?
0: Genau, Falter das können und
1: Axel Dieter Junior. Ja, Mann. So eine geile Story einfach.
0: Voll mit, schön. Mit so einem Standing auch einfach bei Raw jetzt reinmarschiert. Ja. So, das ist das ist so krass. Also, wie geil willst du Leute debütieren lassen in der Show? so ne? Ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon geredet haben. Ich glaube ja, in irgendeinem ja, Podcast schon mal. Wir, haben wir. So, ne, weil, ey, also diese erste Raw einfach, wo. Wo der rote Faden im wörtlichsten Sinne, weil sie rot tragen, <lacht> wirklich Imperium war durch diese Raw. Ja. Die haben alle wichtigen Segmente irgendwie geprägt, so. Das ist, ne, das erste Raw, wo Gunther noch irgendwie auf dem Kommentatorenpult stand, so. Ähm, Ludwig Kaiser hat einfach ein Promo-Game entwickelt mittlerweile, auch sein Englisch und so. Äh, er kann damit jedem mitgehen. Es mhm. ist so geil. Also das, du hast mal gesagt, vor vielen, vielen Monaten, so Ludwig Kaiser, beste Mimik im Business.
1: <lacht> das ist stabil, ja, ja, auf jeden
0: Fall. <lacht> also, es geht so ab mit denen und ja, also ich freue mich einfach immer, wenn diese Jungs irgendwie, äh, ja,
1: ihr, ihr unfassbares Können zeigen. Ist geil, macht weiter. Die haben aber auch so viel gearbeitet halt einfach, ne, was für eine Entwicklung die gemacht haben. Ja. Es geht jetzt nicht nur darum so, hey Mann, die haben wir hier in der Markthalle gesehen und da konnte man schon sehen, das werden mal Stars. Nee, gar nicht, das Gegenteil so. Die waren da super, aber ich hätte nie im Leben geglaubt, dass die so gut werden können. Das ist das, was mich nachhaltig beeindruckt. So, Ich finde es richtig geil, dass diese ja. wirklich gut sichtbaren Talente, die sie waren, auf jeden Fall, dass die einfach die Chance bekommen haben und dann das aus dieser Chance gemacht haben. Das ja. ist einfach mega geil. So, Richtig schön. Weil man bekommt einfach selten genau diese Schritte mit. So so hautnah, wo das eigentlich anfängt. So, und das ist einfach ein richtig sichtbar weiter Weg, aber ich habe umso mehr Respekt davor, was die einfach Geiles da draus gemacht haben. Es ist ja. richtig, richtig geil.
0: Safe. Ah. Ja, und was da halt noch kommt auch, ne? Ja, klar. Ich glaube, du hast dich mal beim Alter von Gunther um irgendwie sieben Jahre vertan. Also er ist 35. Der, der Mann ist wirklich noch jung, so. Und Ludwig noch jünger.
1: Also alles, ja. alles cool, so. Das heißt, die können echt noch richtig gut gehen. Das ist halt das Witzige daran, dass ich sagte, Gunther äh, verhält sich manchmal so, als wäre der einzige Erwachsene im Raum, ne? Kevin Owens ja. und Sami Zayn sind halt beide einfach älter ja. als er. So. Natürlich. Ja. <lacht> Sehen halt nur nicht so aus. Also nee. doch, auf eine Art schon, aber das Ding ist, Gunther sieht halt einfach so, so krass wie eine Autoritätsfigur aus, dass ja. er automatisch halt einfach jenseits von der Variable Jung funktioniert. Ja. Gunther kann nicht jung sein. Nein. Gunther wurde so Benjamin Button einfach alt geboren. Ist so. Safe. <lacht> ja. kam von vornherein als Respekt, zu respektierender Mann auf die Welt.
0: Ja, war <lacht> schon vor zehn Jahren hier bei WXW und so. War er ja auch schon so. Ja. Also, Gunther ja. war ja
1: 25. <lacht>
0: ja. <lacht> so, ne? Also 25-Jährige sind heute wie 17-Jährige eigentlich. Ohne damals. Scheiß. Ja, ja, so. klar. Auf jeden Fall. Ja. Schaut an alle 25-Jährigen.
1: Schau dann alle 17-Jährigen, die rechnerisch demnach einfach noch in die Grundschule gehen.
0: Werdet mal erwachsen hier fotzen? <lacht> ich hole mal gerade ein Bier rein. Mach das, kannst ich du Ich habe einen lange langen Weg. Du kannst Pause machen, du kannst aber auch weiterreden. Mach ja, wie ich, du willst. Ich
1: trinke währenddessen einen genüsslichen Zug aus dieser Spezie Kannst du mir die, die ich gerade ins Gefrierfach gelegt habe, mitbringen? Oh, Gefrierfach. Bevor die ja. platzt. Ja, ist gut. Ja, so schnell geht das nicht. Okay, eben. Nee. Deswegen wäre es gut, wenn du sie in den nächsten Stunden mitbringst, weil die wird es dauern, bis sie platzen würde. So. Also damit ihr das nicht missversteht, ne? nochmal wegen Tetragrammaton, ich habe jetzt bei weitem nicht den ganzen Podcast gehört und trotzdem diesen <lacht> diese lange Lobhudelei dafür abspielen können. Ähm, das ist fantastisch. Wirklich, ich kann das sehr empfehlen. So, mal gucken, was haben wir denn noch?
0: Mmh. Ah, danke. Laber die Leute doch nicht voll, während ich nicht da bin, oder?
1: Charlotte. Was? Zwiebel? Willst du Zwiebel? <lacht> 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 ähm, was hat die Rückkehr von Charlotte mit dir gemacht? Charlotte? Ja.
0: Ähm, äh, gar nicht so viel ehrlich <lacht> gesagt Also Charlotte ist für mich einfach so ein, so ein Charakter mit ihrem Staranspruch und so ähm, ich, ich finde es irgendwie immer gut, wenn sie da ist aber es hat jetzt in dem Moment nicht so viel mit mir gemacht, weil ähm, Charlotte halt ich weiß nicht ja, es macht mehr mit mir, was Bianca Belair dann im Endeffekt gemacht hat. Und ich bin bei so. Bianca viel emotionalisierter so als Konterpart zu Charlotte, als als Charlotte selbst, weil Charlotte selbst ist ist keine wirkliche Reflexionsfläche für mich. Die ist einfach so ein Star, ist halt da und spielt das ja auch aus, so mit dem wenn sie da ist, ist sie da. Sie
1: ist so ein bisschen Brock Lesnar. Der Job des Heels ist es, jemand anderen zum Helden zu machen. <lacht> ja, <gut. lacht>
0: <lacht> äh, Leute, das wird Lukas jetzt äh, wahrscheinlich jeden Podcast fünfmal sagen. Nein, aber im Ernst Ei, jetzt so. Ja, also ja. ich hatte.
1: Und das ist halt das Geile daran, ne? Charlotte ist so krass ein Natural Heal, selbst wenn sie im Prinzip einen Face-Charakter darstellt. Ja. Tja, ist wie es funktioniert sofort. Genau, es, ist fun wie es funktioniert halt sofort. Dieser Titel wird enthüllt <lacht> die Musik von Charlotte ertönt. Und man ist so. Ach Charlotte. Ja. So. Weil es halt so sie ist wirklich so sehr dieser designierte Champ sowohl von ihrem eigenen Anspruch her als auch von ihrer Position in der Company Position Klar. in der Company unnötig Englisch von ihrer Position in äh, der Firma <lacht> <lacht> dass dass man also dass ich nicht umher kann halt in meiner Freude mir sofort zu denken, ey Mann, es ist so offensichtlich das zu machen und das schöne ist, dass sofort egal wie sehe ich mich zu Recht dann doch darüber freue, dass sie da ist, weil sie eben ein gutes Produkt produziert, wenn sie da ist. Ja. Und Lust ich, hat. Und Lust hat, ist ein wichtiger Faktor. Ähm, ich halt einfach sofort sehe oder mitschwingen habe, alles klar, sie wird mir auf die Nerven gehen, damit, dass sie diesen Anspruch hat und damit, dass WWE diesen Anspruch bei ihr hat und sie deswegen immer viel zu viel Dinge gewinnt, aber genau dieses Rädchen soll sie wahrscheinlich auch bei mir drehen, und sie ist ein über Jahre genau dahin kultivierter Charakter, und es funktioniert, es funktioniert bei mir jedes Mal. So. Und wenn dann in so einem Moment Bianca Belair einfach wirklich nochmal über sich hinaus wächst, so, in einem Moment, wo sie ja. einfach richtig mit Star Power scheinen kann, neben jemandem, der wirklich sehr grell Star Power scheint, ja. dann ist alles richtig gelaufen, weil das war, das war Bianca Belairs, weiß ich nicht, nächster, ich weiß nicht, der wie viel, aber der nächste große Karrieremoment so das,
0: das kann ist man richtig so geil das, das kann ist man so sehen einfach richtig geil so. ja und das auch noch in diesem in diesem äh, schrillen Rahmen von äh, Grayson Waller TV, wie heißt das? Äh,
1: Grayson Waller, Waller Effekt. Ja.
0: Also Grayson Waller. Also das ne? auch noch so der der, der Charlotte halt auch angehimmelt hat so. Ne? Mhm. Und Charlotte ist ja, Charlotte ist auch gerade gar nicht Face oder Heal. Die ist einfach Charlotte Flair grad.
1: Genau.
0: So ähm, was sich damit deckt, was du gerade gesagt hast. <lacht> no. Was Brock Lesnar auch oft so fährt. Ähm, ganz anders. Mehr Fleisch. Ähm, ähm, ja, ja, und deswegen, also man, ey, man darf ja auch nicht vergessen, ne? Charlotte Flair hat zumindest wrestlerisch Real Ripley zum Champ gemacht. Mhm. Also, was halt auch eine Sache ist, so, ne? Dieses Murder-Match bei Mania. So, was halt einfach. Äh, <lacht> was halt einfach wrestlerisch dann auch nochmal die die Klasse von Charlotte gezeigt hat ja. und äh, mit Bel Air läuft es jetzt halt ein bisschen anders ne? wir haben uns äh, kritisch über Bianca Belairs Entwicklung die letzten äh, Wochen so unterhalten irgendwann ähm, ja. dass sie da schon stagniert und irgendwie einen neuen Schub braucht und sowas und wenn das jetzt der Auftakt ist um Bianca Belair zu retten dann macht Charlotte Flair vielleicht die Helden ja. Bel auf eine ja jetzt neue Art und Weise ähm, ganz kurz einmal pro Held. Ich habe eine neue Technik jetzt. Ich halte das Mikro halt frei in der rechten. Und mit der linken werde ich jetzt uh. gleichzeitig die Flasche halten und in mein Glas eingießen, sodass es beides
1: Das wird dir dadurch ermöglicht, dass du wirklich absurd lange Finger hast. Fällt mir gerade auf. Ich sehe das zum ersten Mal, äh. wie lang deine Finger eigentlich sind. Guck mal. Irre. Jetzt dich den Schaum einfach noch so kommen. Alter. Genau. Punktlandung.
0: Wow. Das ist ein perfekt gezapftes Bier quasi. Ohne Scheiß. Mit Abgesetzung und so. Gut, ihr hättet Respekt. das sehen müssen. Ihr hättet das sehen müssen, Leute. Aber Respekt. vielleicht fühlt ihr es. Ja.
1: Ich finde äh, bemerkenswert, wie du ja, okay, alles klar. Nee, ich, ich werde es nicht sagen, weil sonst kommen wieder die Hater wegen des alkoholfreien Biers. Ach, scheiße! Ach du Assi, ey. Entschuldigung. Das hast du ja gesagt. Aber, ja. Ja, aber eins ja. von beiden. Ne? Eins von beiden. Die Leute ja. wissen aber nicht, welches was war. Genau. Wir wissen nicht, ob jetzt der fröhliche Part kommt oder ob du jetzt so langsam runterfahren muss. <lacht> ja. Genau.
0: <lacht> ja. Genau.
1: <lacht> ja. Okay. ja. Gut. Gut. Okay. Definitiv gut.
0: Also es wird, es wird, ne, wer das. Äh, ich weiß, weil er kein WWE guckt und nur uns hört und sich dadurch über WWE informiert, was völlig weird ist, weil wir
1: keine 1 zu 1 Reviews machen von TV-Shows. Wir machen das Gegenteil davon. Ja. Also wir reden ja wirklich so maximal Vorwissen basiert über den ganzen Scheiß. So, Also ne, niemand hier erklärt Segmente. Ja, seltenst. Seltenst. Und wenn, dann nur, wenn sie es wert sind. Es geht
0: einmal darum, dass Charlotte Flair jetzt äh, den, Shot, den Title Shot gegen Asuka hat
1: einfach so eingefordert.
0: Einfach eingefordert. Ich, ich bekommen. bin Charlotte,
1: ich darf das. Und es stimmt ja.
0: Und Bianca Belair hatte halt, hat halt ein Problem mit natürlich. Ja. Steht ein. Adam Pierce war noch drin. Eigentlich ganz nett gemacht, so. Hatte auch Bianca Belair so ein bisschen Kante gegeben in mhm. der Konfrontation mit der Autoritätsperson, in Anführungsstrichen, Adam Pierce. Ja. So, ne? Was auch nochmal so ein bisschen zeigt. Hey! Vielleicht kann man ja auch mal wieder irgendwann, Bel äh, Belair heel turn. Ja. Ihre Ihre quasi ihre Ausgangspersona wieder hervorholen von NXT. Oh ja. Yeah. Denn EST und auch der Song, den sie bis heute hat und
1: sowas, das ist eigentlich schon einfach eher auf einem Arrogant Heel fußend. Schon. Ja. Funktioniert aber eben halt auch für sie, ne? Also sie, sie trägt ja diesen Spirit in ihrem Charakter halt einfach mit. Und es macht sie sehr gut. Und das, ich meine, das Aufbegehren ja. gegen Autorität ist etwas, das äh, bei WWE immer sehr gut funktioniert hat für Faces. Ja, stimmt. Insofern, ähm, und sie hat ja auch nicht Unrecht, ne? Also ich meine. Natürlich
0: nicht. Das ist ja richtig kacke, dass
1: Charlotte kommen aber wieder einen Shot hat. Ja, und vor allem, weil, weil, äh, Charlotte ja, also Moment, <lacht> ich muss kurz husten, weil. Halt. <lacht>
0: Es hat sich irgendwie niesen, aber es war Husten tatsächlich. Also, ich, ich, husten,
1: weil ich hatte wirklich so ein bisschen so ein Schleimklumpen. Ich Hals habe auch Stecken. momentan
0: mal so Pollen in der Fresse. Ja.
1: It's, it's that time of the year. Ja. Ähm, das Ding an dieser Charlotte-Situation und dieses Geschmäckle, die das Ganze für mich sofort hatte, ist Oh Nein, es kommt wieder Charlotte, um Aska ja. zu ruinieren. <lacht> so Also, weil Charlotte ist ja literally diejenige, die Asuka, als sie ihren Run hatte, ruiniert hat und danach war Asuka einfach scheiße. Nicht nur Run, sondern die hat den Streak gekillt von ja, Asuka. Ja. Okay, Streak wäre das bessere also, Wort als Run gewesen, aber genau. Also, Asuka ja. hatte ja wirklich einfach einen krassen Streak, so. Ja. Ähm, und dementsprechend, ja, war sie auch eine gewisse Hoffnungsträgerin für damals einen einfach einen ganz anderen frischen Wind nochmal. mal ja. Und Charlotte hat das halt richtig krass zunichte gemacht, so. Voll. Für halt ja, weiß nicht. So einen weiteren austauschbaren Charlotte-Moment. so Also ja, ja. finde ich, also in dieser Frequenz, in der sie die sammelt, so äh, sind die für mich alle relativ wertlos. Das unterscheidet sie auch von vielen wirklich großen Champs, finde ich, weil sie sich für mich dann doch sehr stark über die bloße Masse ihrer Accolades definiert und nicht darüber, dass sie halt ähm, wirklich große Dinge für sich selbst vollbracht hat. Ja. Aber hey, die Aufgabe des Heels ist es, jemanden anderen zum Helden zu machen. Gott, ja, <lacht> ja, ja. Weiß nicht, ob Charlotte Flair sich in letzter Konsequenz selbst als Heel sehen würde. Ähm, egal. Anderes <lacht> Thema. Ähm, <lacht> ja, und jetzt findet halt, und das finde ich sehr bezeichnend so, auch dafür, wie, wie weird dieser Titelwechsel zu Asuka generell auch war. Haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Ähm, weil Achso, der ist äh, in Saudi-Arabien passiert, Ja, oder? ja genau. Ja. Äh, weil Ey. im Endeffekt es ist ja schon so, dass... Also, ja, Asuka hat den Titel, aber ich habe das Gefühl, das juckt keinen, weil jetzt ist halt Charlotte da und Charlotte ist wichtiger als der Titel. Klar. Und das eigentliche um den Titel, in Anführungsstrichen, findet halt zwischen Charlotte und Bianca Belair statt, gefühlt. Und Asuka hält ihn nur zwischendurch warm. Das ist eine maximal respektlose <lacht> Situation für Asuka. Yet again, so. Und ich werde dessen leider etwas überdrüssig so langsam.
0: Ja, ich habe das schon letztes Mal jemand gesagt. Ich habe Asuka aufgegeben. Also WWE ja. kann mit Asuka nicht umgehen. Ja. Ähm, sorry, so. Es, es funktioniert aber nicht. Alles, was ich wollte und wo ich Ansätze gesehen habe, die alte Kana zurückzuholen und so, alles verpufft. Also man. WWE und japanische Wrestler und Wrestlerin, das ist keine gute Kombi.
1: Mit Shinsuke Nakamura versucht man es gerade nochmal richtig doll. Ja,
0: wird auch gehen. Es wird auch nichts Nachhaltiges sein, glaube ich. Ich habe, ich habe, ich bin raus bei ja, ja. japanischen ähm, Investment von WWE. Das tut das, was so schade ist, weil da echt so, weil das alles so krasse Leute sind. Ja aber ich habe da keine Hoffnung der beste am meisten am, am liebsten sehe ich noch Akira Tozawa
1: <lacht> dieses Wochenende by the way verbinden uh, doch
0: <lacht> ja <lacht> genau bei
1: da läuft's ein bisschen besser <lacht> genau
0: mit japanischen Wrestlern alter
1: wobei ehrlicherweise auch äh, nicht alle ähm, WrestlerInnen die von New Japan rüberkommen äh, Japaner sind aber ja
0: ja, ja klar, das die stimmt, dann eine Rolle spielen. Stimmt.
1: Also ich meine, wir waren sehr emotionalisiert von der Ansetzung. Will Osprey, Kevin, Kenny Omega, äh, kein Japaner. Aber gut, egal. <lacht> wir haben natürlich beide einen Teil. Will Osprey Teil. ist kein
0: Japaner. Fuck. Nee. Krass. Okay, der Will spielt so o japanisch.
1: <lacht> Will Osprey. Ähm, so, Osprey Sun. Um. Ja, aber trotzdem, also ich, ich frage mich halt, warum denn überhaupt da diesen Titelwechsel, um das zu machen so? Okay, klar, es ist irgendwie geiler, wenn Bianca diese Revenge-Story hat und Charlotte ihr da reinscheißt mit ihrem Anspruch, als wenn Bianca den Titel hält und Charlotte kommt als normale Contenderin und fordert sie heraus. Mhm. Das finde ich tatsächlich für Bianca besser und ich finde es halt krass, dass man ganz offensichtlich Asuka opfert für Bianca ne? und äh, auch noch Charlotte quasi zum Fraß vorwirft für Bianca. Aber vor dem Hintergrund, dass Heels letztendlich die Faces zu Helden machen sollen, finde ich das auch nachvollziehbar. <lacht> Alter. Okay, damit höre ich jetzt auf. Das reicht. Ja.
0: Ich sag dir ganz ehrlich so. Ich bin bei der Worms, in den Women's Divisions irgendwie nicht so drin. Ja, Und, verstehe keine ich. Ahnung. Ist jetzt nicht so mein... Ja, Aber
1: Bianca Bell erholt mich ab. Das reicht. Ja, ja, du wie gesagt, die hat mir. mich auch
0: gut emotionalisiert. So, es war schön, dass sie wieder da ist. Weil ich mag sie einfach sehr. Ähm, aber sonst, ja. Ey, ich will ja auch gar nichts. Das ist eigentlich alles gar nicht scheiße. So, ne? auch, ähm, auch diese Becky Lynch-Strellis-Sache und sowas. Ist schon gut. So, Strellis hat eines ihrer besten Matches der letzten 20 Jahre gewrestelt gegen Raquel Rodriguez. Hm. Jetzt bei hm. Raw so. Diese, ne? ne? Ja. Äh, wie sich da reingeworfen hat und so. Es das ist, das ist, ist schon okay alles so, aber trotzdem, ich bin... Keine Ahnung. Bin nicht so drin. Gesundheit. Nachbarn haben genießt. Ähm,
1: ja, keine Ahnung. Ja. Geht mir aber auch so. Ich fühle Trish Stratus nicht. Ist mir zu zu Abziehbild dann doch an der Stelle. Aber ist halt auch... Sie macht das schon gut. Sie macht das gut und man kann ihr keinen Vorwurf machen. Das Ding ist nur... Äh, bei ihr ist halt das Gegenteil der Fall wie bei Seth Rollins und vielen anderen Charakteren. So, das ist jetzt halt nicht gewachsen, sondern es ist einfach so aufgetaucht und vorgesetzt und fertig. Ja. So, Aber klar, du kannst halt nicht in alles diese Mühe äh, und diese Zeit halt auch einfach reinstecken. So, ähm, Man nehme jetzt mal L.A. Knight. So, L.A. Knight ist auch einfach, das was der gerade hat, das ist auch wieder wie bei Seth Rollins passiert. Das ist einfach passiert, das weil er geil passiert, ja. ist und ja. man greift es halt auf und geht damit weiter. Und genauso ja. funktioniert halt dieses Geschichtenerzählen im Wrestling letztendlich. Du setzt Leuten nicht einfach nur was vor, sondern du konfrontierst sie mit etwas, mit einer Idee, mit einer Vision und die resoniert dann auf die eine oder die andere Art und dann entwickelst du das halt weiter. Es ist einfach ein dynamisches Spiel. Ja. Und diese Dynamik muss man lostreten, man muss sie kultivieren, man muss damit arbeiten. So, und dann geht das. Und natürlich muss man damit auch irgendwo einen Anfang setzen. Und es kann sein, dass diese Trish Stratus sache der Beginn einer wundervollen Geschichte ist. Dass das vielleicht career-defining für Zoe Stark wird, so. Die da ja auf jeden Fall positiv äh, im Fahrwasser mitschwimmt, so. Das muss
0: das Hauptziel sein, eigentlich. Genau, so, und ja.
1: und dafür cool, und dafür ist es, es kann ja auch nicht from the get-go alles geil sein und überzeugend, so. Vor allem nicht, wenn es diese Geschichte halt einfach vorher nicht gab und man die jetzt einfach da hinstellt, so. Ja. Alles gut, deswegen, ich... Ich bin im Moment auch nicht so sold, aber gucken wir doch mal, wo es hinläuft. So, viele andere Beispiele gibt es ja, wo Sachen gut funktionieren. Ne? Und es gibt auch viele andere Beispiele, wo Sachen probiert wurden und dann wieder fallen gelassen. Und das ist okay, weil das ist letztendlich die Natur dieses Geschäfts. So. Das kann
0: ja alles funktionieren, man muss auch ein bisschen probieren. auch Was nicht verfängt. Ja, ja.
1: So, man wirft Dinge gegen eine Wand, manche
0: bleiben kleben, manche fallen ab. L.A. Night ist ja auch so ein Ding, den, Also der passiert gerade, wie du sagst, einfach aber das ist eher so ein slow and steady win to race so glaube ich weil ja. der ist der wird jetzt nicht wirklich irgendwie direkt dann sofort als face präsentiert denn er ist ein klarer Heel doch gerade ja. einfach kriegt aber Absin. face reaktion ja und so deswegen das ist auch ganz interessant diese gemengelage da mit crowd wrestler und promotion mhm. was man denn da macht also alle drei ebenen quasi die wrestling ausmachen so und die die da irgendwie einwirken können und entscheiden können äh, sind halt irgendwie nicht beieinander gerade und mhm. das macht es irgendwie spannend, weil, hey, also, ich kann ja nicht sagen, wo LA Knight in drei Monaten steht, ob er vielleicht dann Babyface ist, ob er, ob sie vielleicht durchziehen mit ihm als Heal, ob er vielleicht verliert an, 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 an ob er noch dazu gewinnt, ob der was ganz besonderes Neues wird. Ja. Ja, der Typ kann jetzt auch Money in the Bank gewinnen sogar, der ist im Match. Also, Klar, kann er. Also wahnsinnig interessante Personal hier einfach. Finde ich auch. Ja.
1: Und ich glaube, bei ihm liegt es aber ein bisschen daran, dass es, äh, und das meine ich gar nicht negativ, also für mich gefühlt gibt es gerade keinen Plan für den Charakter. Und das ist total okay. Weil es gibt einen funktionierenden Charakter. So, den kann man spielen, ja. der, der löst etwas aus, man kann damit etwas entwickeln ohne dass es die langfristige Vision geben muss, in definitiver Form, so weißt ja, du? Ja. Wo, wo der halt jetzt hin soll. Aber er hat ja jetzt schon eine Mechanik, die funktioniert und eine Wechselwirkung. Und das ist cool, weil er immer einen Mehrwert produziert. so Selbst wenn es für ihn selber jetzt gerade keinen anderen Platz gibt. Aber das ist doch super. Yeah. So, weil, weil du kannst jederzeit mit ihm halt was machen, wenn du willst. Und für ihn ist es, glaube ich, im Moment tatsächlich besser, weiterhin die Heal-Persona zu haben, weil sie ihm halt eine klare Kante gibt, weil mhm. es im, der Inbegriff dessen ist, was er tut und wenn die Leute geil finden, was er macht, ja, dann ist doch super. Dann Also, weißt du, dann ist doch dann ist doch gut, wenn er das machen kann, scheißegal, ob das nach der Lehrbuchmeinung jetzt heal ist oder Face ist, aber dabei wie ein arroganter Wichser äh, agiert oder wie halt der freundliche Typ von nebenan. <lacht> Hauptsache ist erstmal, es bewegt die Leute. So, und dann spielst du halt mit der Dynamik. Entweder er enttäuscht sie irgendwann, <lacht> oder sie lieben weiterhin, was er tut. Ist doch schön. Ich mag's. Ich mag diese Situation von L.A. Night sehr gerne.
0: Ja, da bin ich, glaube ich, ein bisschen klassischer aufgestellt als du. Ich weiß. <lacht> in der Hinsicht. <lacht> <lacht> so, Ich glaube, ich glaub, da will ich schon eher irgendwie so ein bisschen Gewissheit und eine und, und,
1: äh, ne klare Richtung auch von der Company so. Ähm, bevor das irgendwie verwäscht. Alleinheit ist ein Face, sag ich dir. Alleinheit so. ist ein Face. Sonst würde man das unterbinden. Sonst würde man ihn klarer, wie man das mit Rhea Ripley zum Beispiel macht. Bei Rhea Ripley arbeitet man aktiv damit, dass sie Mami sabotiert.
0: So. Sie macht, ja, ja, das stimmt. Sie, sie allein immer, ja, genau, gerade so die letzten zwei Wochen so. Ja, ganz glaube, wie sie da immer quasi wirklich bewusst sehr, sehr hielige Sachen gesagt ja. hat und so. Ja, ja. Genau, also
1: ne, ja. ansonsten, man hat wochenlang auch so, äh, vor allem um Mania herum. Das Gegenteil gemacht. Man hat Rhea Ripley von Judgment Day isoliert, damit sie auf der Mami-Welle zum Titel reitet. Ja. So. Ähm, aber inzwischen ist Judgment Day eine klare Heal-Faction und Rhea Ripley, wie gesagt, sabotiert ihre eigene Beliebtheit. Und es ist auch okay und nachvollziehbar. Aber La Knight, der ist auf einem ganz klaren Weg zum Face.
0: Also der, der nimmt ja wirklich bewusst diese ganzen, also seine Catchphrase auch in seine Gestik auf, genau. um das Publikum quasi äh, ja zu locken so genau. ne? hier macht das jetzt LA Night yeah genau. so, ich ne? habe ja
1: auch ich habe ja auch schon ja. immer gesagt ne also egal was du tust im ring ob das jetzt böse oder gut ist das, das bestimmt nicht ob du ein heel oder face bist für mich in meiner definition der der bejubelt werden soll ist der face und der der ausgebuht werden soll von dem du willst dass er verliert ist der heel ganz egal mit welchen mitteln das erreicht wird da, also so ne das, da werden wir uns ja nicht ein ja, ja du, seit, du du gehst immer viel mehr von
0: crowd genau auch und so als ja ja, genau, ja. So.
1: Denn LA Knight verkauft hier keinen Helden sondern sich selbst. Ist ja so. also <lacht> Nein, aber wirklich, also ich liebe L.A. Knight. Wirklich, ich sehe den so gerne, wenn ja. er rauskommt, auch in diesen Momenten. Der hat ja auch diese, er hat ja auch diesen geilen theme -Song. Der scheppert ja direkt so rein, weißt der, du? Ja, wirklich, wirklich. Der, der ist, kommt der ja ist wirklich, grandios. Wirklich, dieser theme -Song hat einfach auch schon die Trunks voller Eier. Ja. So, ja. Das ist so geil, wenn das reinballert. So, ist wundervoll. Also L.A. Knight funktioniert für mich gerade ganz, ganz fantastisch.
0: Ja. Habe ich nicht hab mal irgendwann die Beobachtung aufgestellt dass er in den Trunks sehr viel Eier hat? Ja, ja. ja okay ja. Der macht ja auch nicht viel, ne? Der hat immer so fünf minuten matches wenn überhaupt, ja. so irgendwie bei SmackDown. Dann, dann sagt er so ein bisschen was. <lacht> ist, das ist völlig irre, aber es ist geil, wie die Leute drauf abgehen. Das ist super. Ja. Ähm. Ist viel besser, als wenn man den jetzt verbrennt. so ne? irgendwie, ja. Keine Ahnung, das, Vince McMahon könnte ja auch irgendwo sagen, boah, der funktioniert ja richtig gut. Äh, okay, mach mal hier. Ähm, äh, Face Turn äh, gibt dem dem äh, US-Teil, fertig. Da gehen wir richtig durch mit. Dann ist er halt nach vier Wochen wieder gefallen gelassen, weil die Crowd denkt oder sieht, okay, der will
1: jetzt halt so richtig in unsere Kehlen gestopft werden. Ja, so, ja, genau. das Passiert halt nicht zum Glück. Nee, man lässt ihn, mein Gefühl, man lässt ihn einfach spielen und guckt, wie weit man das treiben kann und das ist genau richtig. Ja. So hat man es mit Seth Rollins halt auch gemacht, letztendlich. So, ist doch gut, schön. Ähm. Lass mal ja. lass mal hier vielleicht bei L.A. Night halt abschneiden, weil wir, wir laufen jetzt langsam Gefahr, dann in so Money in the Bank reinzurutschen. Du hast gerade schon angedeutet, er könnte das Match gewinnen. <lacht> ähm, aber das schieben wir bitte auf nächste Woche. Okay? Ja, gut, er ist
0: in dem Match, deswegen kann er es gewinnen.
1: Das ist faktisch richtig. Genau an gesagt. der Stelle möchte ich diese Diskussion auch beenden. Gut, ja? kommen wir zu Long, Paul.
0: Wird er das Match gewinnen? <lacht> so.
1: <lacht> du Pisser. <Ja. lacht> Logan Paul ist back. ja, hat einen ähm, ähm, Multi-Year-Deal unterschrieben.
0: Seit dieser Woche bei Raw dann auch wieder vor der Kamera gewesen.
1: Mhm. Ähm. Und seiner Heimatstadt. <lacht> Cleveland.
0: <lacht> ja, ja. Er saß oben, Licht, äh, Licht war aus, Licht geht rein, er sitzt da. Ja. Labert erst als Face, geht dann in die heel rolle rein, klassisch ganz klassisch, so, ja. bester Move, den er machen konnte, war, Cleveland zu verlassen, so, <lacht>
1: alles cool. Ähm, ja, bist du sold? Hast du Bock auf Logan Paul weiterhin? Ja, Bock auf Logan Paul. ey, ich finde das Commitment von Logan Paul ist eine geile Sache. Ähm, oh ja, der, der Typ ist money, so, also auch das, Mann, dann kommt Ricochet raus und, und ich finde es, finde es geil, was dann passiert ist. Logan Paul, ne, das ist jemand, der ist bekannt auch über WWE hinaus, auch unabhängig von WWE. Ja. Der ist ein Mehrwert für WWE. So, und Ricochet kommt raus und verkauft es so, als wäre das Gegenteil der Fall. Ich finde das richtig, ich finde das brillant. Ricochet, jemand, der Zeit seiner Wrestling-Karriere einfach Probleme damit hat, irgendwie etwas Nachhaltiges zu produzieren, das halt irgendwie mehr ist als ja, ja, ich glaube, der hat ganz paar ganz krasse Moves wieder in seinem Match gemacht. Mhm. So, kommt dann halt einfach raus und sagt so, hey, Logan, na? Ich habe das gemacht, was Ricochet immer macht. Ich habe dir einen geilen viralen Moment beschert. so Das ist so geil, wie Ricochet sofort wieder von diesem einen Moment, den er mit Logan Paul hatte, zehren kann. Und genau das ist der Wert von Logan Paul. Der schafft Momente für andere Leute. Das ist ein geiles Investment.
0: Ich bin nur froh, dass du gerade nicht gesagt hast, dass Logan Paul Ricochet zum Helden gemacht hat.
1: Ja, ich, hab, ich versuche jetzt, es zu variieren. Weißt du? Das, ja, eine, das ja. eine ist ja, man lernt ja, indem man Dinge wiederholt und dann ja. fängt man an, sie zu variieren und guckt dann, ob es so einen natürlichen... Weißt du? So, nein, aber im Ernst. Also ich bin... Ich finde find Logan Paul super. Der hat bisher sich im Ring keine Scheiße geleistet. Der hat sich am Mai keine Scheiße geleistet. Der hat immer on point abgeliefert, egal, was er bei WWE gemacht hat. Ja, der, der Typ ist money, Alter.
0: Ja, safe, ich bin auf total froh, dass er wieder da ist. So, ist einfach, das ist halt auch big business. So, ne? Also ey, wenn, äh, wenn Logan Paul äh, Money in the Bank Koffer tragen sollte, so ne? das Money, der zieht halt nochmal voll die Augen dann drauf. Der Na nimmt den Koffer dann irgendwo auch mit hin, den wird man in seinem Videos sehen, den er produziert und so. Ja. Das heißt, also Business-wise muss Logan Paul das Ding eigentlich gewinnen, so. Ja, ich weiß, du willst sie abschneiden, damit wir nicht in die Preview gehen von Money in the Bank. Ne, es ist. Also,
1: er saß da oben zwischen diesen Koffern, und ich war so alles klar. Er holt es.
0: Mhm. das. Es wäre halt auch so richtig, also für WWE zu machen. Ja. ja.
1: Meine, das tut mir leid, Slivo. Ich weiß, du möchtest das. Night ähm, <lacht> den Koffer gewinnt.
0: Ich möchte das auch, nicht nur Slivo. Also wie ge es, geht, es, geht, es
1: geht bei Money in the Bank Koffer geht es nicht um möchten. Es ist ein Koffer mit Geld.
0: <lacht> das ist ein Investment. <lacht> es ist wirklich faktisch belegt. Man kann es in vielen Episoden WWE TV nachschauen. Da ist kein Geld drin. Das ist richtig. Ist auch kein Vertrag drin. Ähm Kannst du mir mal gerade die äh, die die Money in the Bank Card? Ja. Also von den beiden Matches oder vom Männermatch? Ja, das mache ich so gleich.
1: Ähm, lass mich noch eine Sache dazu sagen. Die, soweit ich mich entsinne, sind die letzten Money in the Bank Träger so scheiße gewesen, retrospektiv, dass ich sie, dass ich mich an einen erinnere und über den anderen nichts sagen will, äh, nee, an einen nicht erinnere und über den anderen nichts sagen will, so rum. Okay. Ähm, dass es jetzt halt einfach mal auch wieder einen richtig geilen Money in the Bank Run braucht. So. Guck
0: dir das Feld an, was du mir jetzt vorliest, äh, ja. da sind Leute drin, also ich könnte von mindestens vier, vielleicht fünf, halt wirklich gute Argumente einbringen, warum die das Ding holen sollten. Auch bei Butch. Butch ist im Match, alter. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wer da drin ist. Ich laber einfach also, so. Okay, alles klar. Ach, ähm, ja klar, Butch ist da drin, weil es in England ist. Klar.
1: Ne? Ja. Genau. Also Butch. Butch ist drin. drin. <lacht> Dam <ist> drin. <lacht> Damien Priest ist drin. Ja. Logan Paul. Santos Escobar. Ey, so viel zum Thema übrigens LWO. Das macht man nur mal kurz für dieses Puerto Rico-Event. Upsi. <lacht> WWE und äh, das ähm, Hispanic-Publikum sind auf jeden Fall ein Long-Term-Ding, wie es aussieht. Weil auch Damien Priest redet ja immer wieder Spanisch. So es werden euch.
0: nicht weniger Latinos auf dieser Welt. <lacht>
1: ja, ja, klar. Aber also, ich meine, ne, so.
0: Ja, ähm, ja. Also. Wirklich, ne, er sagt beides einfach. Also er sagt alles in zwei Sprachen.
1: Ja. Das Santos kommt. Escobar ist jedenfalls hier drin und Damien Priest. Ähm, L.A. Knight. Shinsuke Nakamura und Ricochet. Sieben Männer.
0: Ja, okay. Für vier könnte ich dir... Machen wir eine Preview. Für vier könnte ich dir gute Argumente bringen, warum sie es gewinnen
1: sollten. Und wenn ihr die hören wollt, schaltet nächste Woche wow. ein. Wow. In unserem Preview-Podcast. Ja. Wow. <lacht> ja. Okay. Ah, es wird schon ziemlich nice. Das wird schon ziemlich nice. Ja, schon. Apropos ziemlich nice. <lacht> bist war der King of Überleitung. Ich mache heute wirklich einen lausigen Job, was Überleitung angeht. Das ist angeht. schlimm. Das
0: liegt aber auch, Ja, ich kann dir aber auch nichts abnehmen, weil ich wirklich null Notizen das oder irgendwas habe. Ich sitze hier einfach wie Rick Rubin, wenn er irgendwie ein neues Metallica-Album rausbringt.
1: Ja, ohne Scheiß. Rick Rubin hätte wahrscheinlich ein älteres T-Shirt an als du und ich glaube, die äh, Baumwollhose wären Shorts. Aber sonst ja.
0: Ja, stimmt. Aber sonst der Rest passt, glaube ich. Ja, barfuß. Ja.
1: ja. Gut, ich brauche den Bart halt noch. Ja, gut, daran kann man arbeiten. Ja. Kannst dir deine Haare vorne am Kinn zusammenknoten. <lacht> das könnte ich tatsächlich. Nee, <lacht> so lange sitzt sie gerade nicht, aber ja. Naja, gut. Ähm, äh, 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 Cody Rhodes. Nick Rubin. <lacht> <lacht> Nick Rubin, Alter. <lacht> ja, okay. Nicht schlecht, sorry. Nick, nicht schlecht. Ja. 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 Ähm, Hast du mich gerade Cody Rhodes genannt, was? Ich wollte das als Thema mal reinwerfen. Achso. Cody I love your hair, by the way. Rose. <lacht> mein Lieblings-Cody Rhodes-Moment der letzten Wochen, wie er zu Akira Josawa sagt, stimmt. I love your hair. Ja, stimmt, das war jetzt bei Raw, Mann. Ja, weil er Mann. einfach auch blondierte Haare hat. Das ist so einfach, aber es ist herrlich.
0: Ey, das ist oh. diese Leichtigkeit, die gerade bei Raw mitspricht. Bei diesem, bei diesem. Dampfschiff Raw. Ohne Scheiß. Eine Drei-Stunden-Show. Da schwingt diese Leichtigkeit gerade mit, gerade getragen von den Babyfaces, dass dann so ein Cody Rhodes diesen Spruch macht. Habe ich schon wieder ganz vergessen. Aber ich erinnere mich jetzt emotional daran, wie ich gelacht
1: habe, als er diesen Nebensatz sagte. Echt? Ey, ich schwöre geh so, weiß nicht, drei Jahre zurück oder so. Mit der Ernsthaftigkeit, mit der da so ein Babyface wie Cody Rhodes, wenn man den gemacht hätte, wie man den hätte drücken wollen und so. Ja. Da hätte man sich so einen Witz nicht heraus.
0: Robin Reigns hätte das damals als Big Dog unter Vince McMahon nicht so gesagt. Nee. Niemals so. Ja. Und
1: jetzt ist das halt das so wichtig, kurz mal wieder zu erden. so ja. Herrlich, wirklich. Und es war ja auch so so richtig schön nebensächlich so. <lacht> Klar. Also da, da, dass man wirklich fast schon auf Pause drücken muss, damit man in Ruhe lachen kann, weil danach <lacht> eigentlich das Segment schon weitergeht. Herrlich, herrlich. Ja. Akira Tozawa wenn er auftaucht, passiert immer was Geiles. Immer.
0: Das ist unfassbares Timing, der Mann. Also ja Ja. So, was ja. macht
1: Cody Rhodes sonst so mit dir gerade?
0: Cody macht gerade gar nicht so viel mit mir. Der hat ja jetzt gerade nicht viel zu tun. Also das ist einfach eine, jetzt, ja, hat irgendwie gerade eine Überbrückungsphase mit Dominic Mysterio. So ähm, funktioniert weiter einfach super bei der, bei den Crowds, egal wo er auftaucht. Ähm, auch wieder so ein Beispiel, wo Entrance Team einfach super wichtig ist. Oh ja. so oh ja. Ja. Und jetzt hat er halt diese Sache mit Dom. Ne? So äh, müssen wir mal schauen, ob Cody Rhodes der Face Dominik weiter zum Helden machen kann, also mal komplett andersrum, weil Dom wird mit Cody relativ wenig machen, glaube ich. Ja. Ähm, ich finde es eigentlich, ich find's irgendwie ganz, ganz, ganz interessant. Also auch wenn ich mir jetzt so in der Theorie, wenn ich jetzt sehe, okay, Money in the Bank Match Cody Rhodes gegen Dominic Mysterio, denke ich mir so, okay, ist das irgendwie verschwendet? Könnte man nicht einfach auch ein geiles Match nehmen? Mhm. So, weil Dom ist einfach noch nicht so gut im Ring. Aber irgendwie finde ich es auch geil, weil es halt so unwahrscheinlich ist und irgendwie so, ja, auch in diese Sparte fällt, okay, wir kriegen wieder mal frische Matches. Mhm. Und ähm, ich, ich freue mich auf das Match, vor allem wegen der Vorstellung, die ich habe, dass Dominic Mysterio dieses Match gewinnt und alles, was danach passiert. Ja. Und das ist meine Hoffnung, weswegen ich richtig Bock gerade drauf habe. Ja. Cody ja. selbst macht gerade mit mir relativ wenig.
1: Ja. Ich, ich, ähm <lacht> ich finde die Ansetzung. Spektakulär weird. So, <lacht> ja. Äh, eben aus dem Grund, weil, also wirklich, ich mir wenige Wrestler vorstellen könnte, die weniger Chancen haben, als Dominic Mysterio. Aber genau das macht es ja wiederum interessant, ne, weil genau der gewinnt das. ja ständig irgendeinen Scheiß, irgendwie. Ja. So, ähm, das ist schon ganz gut. Ja, eben, der holt ein paar Siege, ne, momentan ja, ja. so, die letzten ja. Wochen, klar. Ähm, <lacht> der hat auch gerade einfach die wichtigste Phase seiner Karriere, so. Ich meine, dass der überhaupt eine Paarung mit Cody Rhodes hat, das ist das ist halt einfach, das ist ein Ding, ne? Cody Rhodes kriegt die ganze Zeit nur Premium-Gegner, so. Klar. Leute, die ihn in seiner, äh, ey, vielleicht bin ich beim nächsten WrestleMania wieder der Gegner von Roman Re Reigns Rolle, okay. äh, halt weiterhin als Fan-Favorite kultivieren. So, das ist eine voll wichtige Aufgabe und ja. die hat jetzt einfach Dominic fucking Mysterio für den Moment. Das ist schon was wert. Irre. Ähm, ja, aber über wie er das gewinnt, darüber sprechen wir dann in der Preview. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ich, aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, äh, verliert mich Cody langsam. Aber das bin ich. Das habe ich auch schon mal gesagt, glaube ich. Also bei mir ist er langsam auch wirklich so, so dann doch wieder äh, aufgezwungen also mir ne mhm. so ich äh, aber das liegt auch an meiner speziellen Beziehung zu Cody Rhodes der ich halt einfach generell mit ihm als Face Charakter nicht warm werde so ist es einfach für mich kein 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 Heldencharakter für mich so das ist keiner mit dem ich gut relaten kann ähm, und deswegen wirkt es dann auf mich immer ganz schnell forciert wenn er äh, ja in dieser Form gestaltet wird aber ich habe auch tatsächlich ein ganz konkretes Problem mit dieser Verletzungssache bei ihm mm. und auch bei Seth jetzt. Ich finde, also, ne, Cody hat äh, bei ähm, Night of Champions in, was haben wir behauptet? Wir haben auch gesagt, dass irgend <lacht> irgendwo in äh, Tijuana stattfindet. Ja, ja, so. genau, ja. <lacht> also
0: du hast auch einen spanischen Namen
1: dafür. Ja, <lacht> ja. 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 Äh, Noche ja. de la Campeones oder so. Ja, Weiß ja. ich auch nicht mehr genau. Ist also, aber egal. Auf jeden Fall du. Da hat er halt äh, nach der Attacke von von Brock Lesnar ähm, mit einem ja mit einem Gips letztendlich das Match gresselt und den als Waffe eingesetzt, was ich übrigens völlig kein Gips ist aus Titan. Ja genau. Ähm, auf jeden Fall völlig absurd finde, dass das äh, legal ist in einem Match so. Was für ein unnötiger Quatsch so. Also, <lacht> Geht, kann einfach nicht sein. Ist eine Waffe, <lacht> letztendlich. Egal. Also, weißt du, du kannst ja nicht irgendwas anziehen, was <lacht> hart ist und dann behaupten, ja, ey, klar, es ist das legal. Na naja, er braucht halt, um seinen Arm zu fixieren. Das ist halt medizinisch. Egal, <lacht> ich kann alles Mögliche behaupten, was medizinisch ist.
0: Ja, nee, die haben schon Röntgenaufnahmen gemacht. Die sehen, der Arm ist gebrochen und deswegen kriegt er das Ding und muss das halt tragen.
1: Oder er darf halt einfach nicht resten.
0: Das, 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 so. das wäre die richtige Konsequenz. Und
1: das ist halt so das Ding. das ja. trägt er ihn halt irgendwie die ganze Zeit und ich finde, dass finde das delegitimiert irgendwie jeden anderen, der ernsthaft verletzt. Und das finde ich halt problematisch. Und ich finde es auch ein scheiß Verhalten, Seth Rollins hinzusetzen und zu sagen so, ja, ey, ey wir sind hier gerade und wir müssen meine Rippen checken, aber ist mir egal, was die Ärzte sagen. Ich werde trotzdem antreten. Ich finde, das ist einfach keine geile Haltung für einen Charakter, an dem ich mir ein Vorbild nehmen soll. so. Also, das ist leider irgendwie gefährlich und doof und ich fühle das halt nicht. Ja. Und mich stört halt also das bei Seth, das ist halt so da da war es eher eine Randnotiz so, weißt du? Er war halt eine Show mal nicht da und bei Seth so dauerhaft wie der bei Raw, ist, muss man das halt auch mal kurz begründen, wenn er mal nicht da ist so. Das sehe ich noch irgendwie, aber wie man nach dieser äh, dieser Packverletzung und diesem kranken Match gegen Seth Rollins jetzt wieder dieses Verletzungsmotiv bei Cody Rhodes auch ohne Not in diesem Fall hernimmt äh, und vor sich herträgt. Oh, das hat für mich, das, ich finde es eklig. So. Okay, ja, ja fühle ich nicht, schmeckt mir nicht, jo. widert mich an, <lacht> <Nee. lacht> Schluck's halt nicht runter. Ja, ja. genau, ich spuck ja. das auch aus. Spuckst das hat das aus. Ding so. Ich, 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 ich schluck Cody nicht. Ja, 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 <lacht> ja, hat
0: man manchmal, ne? Also ja. klar, gibt immer Leute, mit denen related man manche nicht.
1: So, aber dann kannst du halt mit Momentan zum Glück mit fünf anderen Relaten. Voll. Ich denke mir halt, weißt du, wenn er das braucht, um bei mir overzukommen, ja, dann ist dann ist der Charakter halt nicht so gut. Jo. No. Weißt du? Und das ist halt leider der Fall, glaube ich. Ey, kann sein. <lacht> ja. <lacht> ja. Gut, okay. Koderich, Koderich Rodetzki. Konstantin Rotz. So. <lacht> dann kommen wir doch. Ja,
0: es wird nicht, es wird nicht, wird nicht lustig, dieser Name für mich.
1: Das <lacht> ja. freut mich sehr. Ja. Die meisten meiner Witze haben leider die Eigenschaft, das Gegenteil zu bewirken. Was jetzt wäre eine Rotzüberleitung zu einem anderen Thema? Ähm, du, hast, du hast nur gesagt, dann kommen wir doch. Oh. <lacht> also, kommen wir doch zu äh, kommen wir doch zu einer anderen Geschichte. Kommen wir zu Joshua und Jonathan. Oh, Ach, scheiße,
0: wir wollten noch über Blattlein reden. Ne? Stimmt, ja. Ja, guck mal, die Sonne ist jetzt weg. Ja, also genau Moment, ich Moment, Ich bin eben noch ein ja. Stück weit nach links gerutscht. Ja. Hier wäre sie noch.
1: Ja, nee, ne, zieh deinen Arm wieder ein. So, krass. Ja, jetzt sitzen wir im Schatten. Es ist Zeit für für Joshua, den jüngeren Bruder. Und die, die haben
0: sich so genannt, ne?
1: Ja, krass, ey. Hat Reigns die so genannt? Nein. Wer, wer Jay. Jay hat das. Ach, Jay hat das. Als er über die Kindheit der beiden sprach, wie er halt versucht hat, ja, ja. wie er sein ganzes Leben versucht hat, mit seinem großen Bruder mitzuhalten, <lacht> der ein paar Minuten älter ist. <lacht> so, ne? Äh, mit dem Prom King. So, ja, ja. Mit, dem, mit dem Team Captain. Und dann halt an sich selbst gerichtet immer seinen bürgerlichen Namen Joshua verwendet. Oh, ja. ich hatte... Boah. Das ja. hat mich gekriegt, dass er das gesagt hat. Äh, ja. Joshua und Jonathan Fatu sind jetzt endgültig raus aus The Bloodline. Ja. Der eine schon länger, Jimmy. Und jetzt, seit der letzten Smackdown hinterher, Jay.
0: Ja, es war wieder mal so ein, so ein, so ein kinoartiges Main-Event-Segment. Also gerade Jay, ne? Wenn man so Babyfaces hat oder sowas, ne, ey, in manchen Wochen ist er halt über Rollins und Rhodes für mich einfach so, ne, von ich von mit. allem, ja. was da so, was da so in dem Moment dann passiert, so, das ist, das ist so krass einfach, wie er mittlerweile diese, diese Story schmeißt, auch ja. so, ähm, ja, aber wieder mal alles geil gemacht, alles, alle Beteiligten haben wieder perfekt agiert, du kannst jeden durchgehen. Also jeder hatte auch nochmal neue Seiten gezeigt. Ich habe Jimmy, Jimmy habe ich noch nie so gesehen. Wie viel Betreten der war, ne? Betretenen so. Er wusste ja auch, also so wie es mir verkauft wurde, wusste er wirklich nicht, was Jay davor hat. Das nee. war nicht abgesprochen so. Es gehörte auch. dazu, dass Jay quasi auch Jimmy im äh, Ungewissen darüber lässt so und 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 das so weit treibt so, ähm, damit er halt eben Roman Reigns auch wirklich so hinten, ja verarschen kann, in dem Sinne. Das war ja auch eine Verarsche irgendwo.
1: Was total zu diesem Eigenbrötler, der Jay Uso trotz dieser Zwillingsbruderbeziehung halt geworden ist. Mhm. Ne? Das ist er ja auch erst über die letzten Jahre. Die waren ja mal ganz lange unzertrennlich. Ja. Und dann irgendwann gab es so dieses, ey, Jay Uso und Jimmy, das sind voll verschiedene Typen auf einmal. Ja. And it's all because of him. Ja. <lacht> oh, dieser Moment, wie er das, wie er sich umdreht und das zu Roman Reigns sagt, sich dann wieder umdreht. Dann zu Jimmy sagt, und jetzt bist du draußen ja. und ich auch. Das ist halt so geil, Mann. Alter. Ich, guck mal. Ja. Boah, was da drin steckt, weißt du, dieses in diesem Segment allein. Ähm, Jay erzählt halt einfach die Geschichte, die man, die sonst nicht erzählt wird. Von dieser diesen beiden Brüdern, wo der eine halt immer dieser Posterboy war, so. ne, wie gesagt, Prom King, Team Captain, so der große Bruder halt, der eigentliche Thronfolger damit ja quasi, ne? Ja. Äh, Jimmy, so und äh, und Jay sagt, wie er sein ganzes Leben lang nicht irgendwie mit irgendeinem Tribe Chief, sondern mit ihm erstmal überhaupt mithalten wollte, so und dann ja. a blessing in disguise, er verletzt sich und Jay hat auf einmal tatsächlich ja, durch Roman Reigns die Möglichkeit aufzusteigen in der Rangfolge und ja. legt sich da rein, wird zum Right Hand Man, wird Main Avenger Uso und in dieser Rolle wird er dann auf einmal sein eigener Mann, ein eigener Charakter so, jetzt, jetzt Jahre danach fällt es halt auf, er wird wirklich sein eigener Charakter, tut damit also auch automatisch diesen beiden Brüdern den Uso's einen riesen Gefallen, weil sie auf einmal zwei eigenständige Charaktere mit eigener Größe sind der eine war das sein ganzes Leben Prom King, Team Captain. Der andere ist es halt jetzt geworden, so in diesem Alter mit Mitte 30. Ähm, right Hand Man, Main Event Jey Uso. Und das ist der Moment, wo die beiden es sich leisten können, aus dem Schatten ihres Tribal Chiefs rauszutreten mhm. und zusammen zu neuer Größe aufzusteigen. Mhm. Und es ist so geil, wie er das dann einfach macht, wie seine Konsequenz nicht ist. Das habe ich Roman zu verdanken. Und jetzt gehe ich deswegen mit Roman, sondern es ist so. Du bist mein Bruder und ich hab das, mein ganzes Leben hast du mich gepusht. Ich habe versucht, mit dir mitzuhalten. Das mm. ist unser Ding. Und zwischenzeitlich, als du nicht da warst, musste ich mich an jemand anders hochziehen. Mm. Und jetzt sind wir wieder da und wir sind besser denn je. Fick den! Und ich spucke <lacht> ja. dich an, wenn ich das sage. <lacht> Bin ich gewohnt. Oh, Gänsehaut. Ey. Boah, das hat mich, Alter, was oh, yeah. stark. Ich habe das, natürlich habe ich das Ergebnis kommen sehen, aber auch hier wieder. Wie das aufgebaut wurde, hat mich so mitgerissen. Ich liebe das komplett. Und auch wie Jimmy dann danach reagiert, wie wie er halt fast ungläubig mit Dritte austeilt, so richtig bewegt davon, dass sein ja. Bruder sich für ihn entschieden hat. Da steckt so viel drin. Ey, wirklich, lieb ich. Ganz, ganz großes Kino. Ha.
0: Ich will da gar nichts mehr zu sagen nach dem, nach dem <lacht> Positiv-Rant. <Friend. lacht> ja, Mann. Ja, man.
1: mir war wirklich wichtig, dieses, dieses Segment auch mit den bürgerlichen Namen von den beiden einzuleiten. Ja, weil weil, weil ich das so schön finde, wie das halt nicht die Geschichte von den Usos ist, sondern von Joshua und Jonathan.
0: Ja, es geht, es, es geht einfach um die jetzt. Ne? Wobei geil. wobei da natürlich so ein bisschen entgegenspricht ähm, nun... Eigentlich ist Jimmy der Bad Boy. Also ich, ich, diese Sache habe ich halt nicht abgekauft, weil, Mann, Jimmy landet halt alle paar Monate im Knast wegen Betrunkenheit, äh, betrunken Autofahren und so.
1: Aber das ist ja. halt der Klassiker, wenn du halt so nimmst, ne, in seiner Jugend war er halt so dieser Posterboy, der dann halt ja. gerne mal zum gefallenen Engel wird. Ja, ja. Irgendwie ist es aber auch wieder geil. So. Das stimmt. Ne, man ja. weiß natürlich nicht, wo, ab wo das halt dann aufhört. So, aber <lacht> ich fand es dann erstmal okay, weil er hat ja. Dann schon nur Prom King und Team Captain erzählt. Ja, ja. Aber stimmt natürlich. <lacht> <lacht> so, naja, und jetzt haben wir halt ähm, das ähm, Match. Das war Money in the Bank, ne? Ja. Zwischen äh, Joshua und Jonathan auf der einen Seite und äh Joe Liti, und Joseph Anoy Ja. Und äh, Joseph Yokozuna Fatu auf ja. der anderen Seite. Ja. Der zweite Vorname von Solo ist wirklich Yokozuna.
0: Das habe ich dir mal erzählt. Das ja. ist irre. Ja. Jedes Mal. Das ist mega geil. Ähm, ja, voll. Also schon wieder Roman Reigns bei einem, in einem Tag Match, bei einem Pay Per View.
1: <lacht> wieder Roman Reigns in einem Pay Per View Match, ohne dass sein Titel auf dem Spiel steht. Das ist absurd.
0: Ja, aber da es geht gerade echt, es geht gerade eigentlich um Titel. So, ne? die Titel sind einfach da, um ihn zu legitimieren weiterhin. Ja. Aber da geht es gerade um so viel mehr als Titel. Ja. Ähm, Wirklich mehr. Auch Solo hat dann einfach hier nochmal auch Solo hat hier auch nochmal eine andere Ebene von sich aufgemacht, indem er einfach diesen Überraschten gezeigt hat. Ja. So, ne? Der ist völlig sein Gesicht ist völlig aus allen Parametern gefallen irgendwie so. Er saß da und beziehungsweise stand da und wusste erst überhaupt nicht, was los ist. Es dauerte auch Sekunden, bis er dann irgendwie äh, Jay angegriffen hat, sich dann von Jimmy lustigerweise halt einen Kick eingefangen hat, mhm. weil Jay duckt sich dann halt noch irgendwie so weg und weiß genau, dass Jimmy da ist, so weil die sind halt einfach so eingespielt, ja. kicken dann quasi Solo raus und dann gibt's halt nochmal diesen völlig emotionalisierten Roman Reigns, der dann ja. da aufbegehrt und wirklich die einfach nur anbrüllt aus der Verzweiflung heraus und sich dann so ein tödlichen Double Superkick einfängt, der ihn so auf den Boden gerotzt hat. Ich habe selten gesehen, dass jemand so einen Superkick nimmt. Er ist einfach auf den Boden gerotzt. So, äh, ja. ja, Paul Heyman auch ganz stark in dem Segment. Ja. Einfach äh, Blicke. Wirklich Blicke, völlig am Boden. Zwischendurch lag er auf dem Kommentatorenpult, ja. fast ohnmächtig. Also kam auch gar nicht mit mit allem so. Ja, also das ist jetzt der offizielle Split. So, Er ist jetzt da. Ja. Äh, wurde ja. geil aufgebaut über die ganze Smackdown auch mit wie wird sich Jay entscheiden ähm, Jay hat ja dann auch so mit mit Heyman noch gespielt fand ich auch ganz interessant so nee. dieses ne, wenn er drin ist ist Heyman raus
1: ja das fand ich so geil ja weil weil das so ein geschickter einfacher genialer Schachzug aber weil also für mich zumindest ist das das einzige was irgendwie noch möglich gemacht hat dass Jay drin bleiben will ja weil sonst hätte er damit ja nicht spielen müssen und das ist halt genau das was dieses bisschen Zweifel im Publikum aufrechterhält, was diesen emotionalen Payoff von »Ja, Mann, er ist doch raus!« letztendlich überhaupt möglich gemacht hat in dieser Form. Das ist super. Das
0: ja, ich ist richtig das, smart. Das ist sogar noch viel mehr, glaube ich, weil äh, Jay hat halt äh, das vielleicht auch nochmal so als so einen letzten Test genommen für hm. sich, weil Roman Reigns hat ja klar klargestellt hm. in diesem Segment, dann als sie sich gegenüberstanden, dass Heyman nicht raus sein wird, so weil Heyman halt sein persönlicher Wiseman ist. Oh, nicht ist von der geil. Bloodline, sondern sein persönlicher. Das heißt, Jay wollte vielleicht wirklich nochmal testen, okay, was bedeutet für Roman Reigns eigentlich wirklich Bloodline und Familie so? Ähm, und die Tatsache, dass er diesen Heyman-Typen da, Jay Uso vorzieht in der ja. Hinsicht, das sagt halt auch nochmal viel aus. Weswegen Jay vielleicht sogar, also, ne, sein Charakter bis zum Ende quasi diese Entscheidung sich sogar noch offen gehalten hat und das gar nicht von langer Hand geplant hat, so.
1: Richtig geile Vorstellung. Das würde halt mega zu Jay passen, ne, wenn er einfach sagt so, ey, ich habe keine Ahnung, wie ich mich hier entscheiden soll, ich bin ein Bauchtyp. Ja ich begebe mich jetzt einfach in diese Situation hinein und dann gucken wir halt mal. Ja. Und vielleicht hat er sich wirklich erst in dem Moment entschieden zu treten, wo er das gemacht hat. Kann sein. Voll geil. Ich finde es generell geil, dass also dass er auch Jimmy nicht erklärt hat, warum und was und wie. so, Weil es, es steht ja einfach so im Raum. Alles, was wir gesagt haben, ist ja Interpretation jetzt. so. Ja. Ähm, aber genau das mag ich an dieser Geschichte so gerne. Dass sie mir Dinge gibt, die mich emotional packen, zu denen ich mir die Motivation dahinter denken kann in den Lücken, wo sie mir halt nicht präsentiert werden. Das macht halt die gute Geschichte aus, Je. dass sie meine Investition als Teil, als notwendigen Bauteil in sich aufnimmt und mir nicht einfach nur was vorsetzt.
0: Und da sind wir genau bei dem, äh, bei, einem, bei einem anderen Punkt, der anknüpft an das was ich eben gesagt habe, zu zu crowd die das publikum fühlt sich selbstbestimmt und kann was machen und sowas das, das läuft jetzt aber was du gerade sagst auf einer ganz anderen Ebene nämlich das ist komplett fürs tv gemacht so ne leute mhm. leute können selbst halt irgendwie dinge da reindenken, können da können spekulieren können können können, können sich ihren teil nehmen und ein bisschen auch und sowas das heißt du grast da quasi nochmal diese interpretationsebene komplett ab so fürs ja, was für für Serien einfach wichtig ist im TV. Ja. So, ne? Und das ist eine Serie, es läuft halt jede Woche. ja
1: das ist wirklich eine absurde Art von Serie auch, weil, ähm, also mitunter, jetzt mal im Ernst, wenn du SmackDown so guckst, dann hast du total oft ein Bloodline-Segment als Main-Event ja. und das Publikum. Feiert Momente in diesem Segment ab, wie halt sonst einfach irgendwelche Aktionen in Matches. Ja. Du hörst einfach mitunter die lautesten Crowd-Reaktionen auf Sätze. Nicht auf Witze oder so, ja. sondern einfach auf Sätze, die emotional resonieren. Das müssen nicht mal Sätze sein, das können Blicke von Solo Secor sein ja. oder so. Und was? Es, ja. ist, es ist wirklich, also wirklich beeindruckend, wie viel wie viel Charaktere dann halt letztendlich, also, wie es im Zweifelsfall eben nicht einfach nur das Wrestling ist, was in den, was Reaktionen bei den Leuten hervorruft, sondern eben die Charaktere. Egal, ob sie das durch Schläge, Tritte, Pin-Attempts und so weiter machen oder einfach nur durch Worte, Blicke, ja. Handlungen. Ist irre, ist wirklich ganz stark in dieser Phase wie, wie es einfach bei WWE richtig viel um Beziehungen geht. Ja. Zwischen AkteurInnen und auch mit dem Publikum.
0: Und das, das ist halt eben eine Phase, wie ich es anfangs sagte, so. Die, die hatten wir ewig nicht. Ich weiß gar nicht. Also, so viele Charaktere, so viele geile Storylines und sowas. Also, es ist einfach Investment. Du bist einfach drin. Also, hm. pick dir deine Sachen raus, so, ne. Dann sitzen zwei, folgen dich vielleicht nicht, aber dann packen dich halt fünf andere. Ja. Oder so. Ja. Und, Manchmal packen eigentlich mal die Storys, sondern einfach nur die Charaktere so. Voll. Das ja. ist halt ne. Ich hab, ja. Letzte Episode habe ich dir erzählt, dass ich gerade immer so so fette äh, Western lese und sowas. ne? Da passiert ein Scheiß oft. Da ist überhaupt nicht mehr Story, weil ich finde die Charaktere irgendwie geil und bin, ja. und, und, und bin deswegen drin. So. Ja. Also das muss nicht. Ne. LA Knight. L.A. Geiler ist Charakter. Ein, ist halt, hat halt keine Storyline oder so. Nein. Passiert nichts.
1: Aber trotzdem gucke ich mir das gerne an. So. Das ist genau so ein Lone Wolf Cowboy Typ. Also ohne Scheiß. Ja, ja. Können einfach ein anderes Outfit haben, schon wäre wär so ein Western-Dude. Stimmt. Kein, kein Thema. Kein komischer
0: Ritterhelm dann im äh, Tron, sondern halt ein Cowboy-Hut. Ja. ja, sofort. Äh, Cowboys <lacht> gibt's eh zu viele im wrestling gerade.
1: Ja, wohl wahr. <lacht> Saloon-Wrestling. <lacht> ja, schön. Ähm, Solo. Ein Wort noch zu Solo. Äh, ich ich finde in dieser ganzen Geschichte eine, eine schöne Entwicklung, die Entwicklung von Solo, Du hast es gerade gesagt, in diesem, ne, diesem Split-Segment mhm. hat man nochmal eine andere Seite von ihm gesehen. Ich finde, man hat auch schon auf dem Weg dahin ein anderes Verhalten von ihm gesehen, ähm, weil er, er war ganz lange der schweigende Typ im Hintergrund, der relativ stumpf Befehle ausgeführt hat. Ja. So, und dann gab es so ein Segment, wo, äh, also diese eine Woche, wo, wo wo halt Jimmy schon raus war, so wo halt quasi ein Platz frei geworden ist, ja. wo, auch, wo auch Jays Platz zur Debatte stand, wo Paul Heyman mit Jay sprechen sollte, das nicht erfolgreich gemacht hat und dann, als sie nur noch zu zweit sind, Roman und Solo, Ach, Solo vortritt, also wirklich, tatsächlich einfach vortritt an Roman Reigns heran und sagt, soll ich die Situation handeln? Ja. Eigenverantwortlich, einfach aufrückt in eine neue Position ja. und Roman dann aber sagt so, ne, wir lassen das mal ja. passieren. Aber Solo hat einfach für sich schon diesen Schritt gemacht, jemanden zu ersetzen, der schon raus war und sich auf eine neue Ebene begeben. Das finde ich total wichtig für dieses Kräfteverhältnis in The Bloodline. so Weil Stimmt. weil es automatisch dort halt eine ne Nachfolge gibt. Ich meine, Solo war ohnehin schon der Stärkste nach Roman dort, wenn man jetzt so seinen sein, sein In-Ring äh, hernimmt ne? und das, was, was er aufräumen musste. Aber er hat halt, wie gesagt, einfach eine Position noch mal mit einer anderen Relevanz jetzt beansprucht. Finde ich total gut.
0: Gute Beobachtung, ja, ja, das ist einfach der nächste Step, so, ne? Der wird auch halt super langsam halt einfach jetzt immer weiter aufgebaut, Es so. ja. zieht sich ja komplett durch, ja. Stark. Liebig. Ich. Liebig. Stuck. Stuck.
1: Stuck. So. Haben also, wir genug, ne? Was
0: wollten wir für eine Top 7 machen? Wir hatten eben eine. Ach so,
1: äh, der, der, bestaussehendsten Wrestler. Männer, ne? Ja. Ja, okay. F find, wirkt jetzt sehr künstlich an dieser Stelle
0: so egal das ist eine top 7 okay. kann künstlich reden kann organisch reinficken kann machen was du willst also top klar. 7
1: ja ist in ordnung also Seth Rollins hatten wir schon gesetzt Seth Rollins ist auf jeden Fall drin ja keine keine Debatte
0: natürlich immer ähm, geschmacksabhängig mega jetzt also geschmacksabhängig. können wir uns auch durchaus ähm, jetzt richtig stoßen
1: äh, übrigens im äh, Tetragrammaton Podcast ähm, äh, Dings, Paul Heyman <lacht> hält wirklich einen fast schon <lacht> fast schon also ist wirklich fast drüber äh du <lacht> <lacht> jeder dafür wie gut aussehend er Roman Reigns auch findet. <lacht> wie er für ihn halt so die perfekte Verkörperung eines Alpha Male Athletes so. oh Gott. sagt er so He basically looks like Aquaman <lacht> geil. Das ist wirklich Jason so Momoa das ist äh, ja eh immer ein
0: Witz dass die beiden sich so ähnlich sehen ja,
1: es ist wirklich so geil. herrlich aber also wirklich so weit, dass er halt sagt so, ich ne me, the full-blown heterosexual man. Und ja. dann fängt er halt an, darüber zu schwärmen, wie schön er Roman Reigns findet. Herrlich. Ja, schön, aber lass, du, lass Roman Reigns hier
0: reinpacken. Der ja, gehört aber. auf jeden Fall in die das Liste. Voll. Das war meine Einleitung dafür. Mega, also es ist, ja. Rollins und, und Reigns. Ähnliche Typen, beide so dunkle Typen irgendwie. Aber auch anders auch. Ja, ja, schon anders, klar.
1: Wenn, ähm, also ich musste das, wir müssen auch Roman Reigns hier reinpacken, weil sonst verklagt Paul Heyman uns. Natürlich. Ne? Klar. So. Okay, die beiden. Voll.
0: Ja. Okay, die haben wir. Ähm. Gehen wir mal weiter. Boah, gerade mal so aus Roster vorstellen. Ja, ich
1: überlege gerade, wer ist der schönste Wrestler bei AEW?
0: Bei AEW? Hangman Page, Alter. Die, ja, die Augen halt, und die Haare.
1: Ist klar, dass du das findest, aber er hat wirklich sehr schöne Augen. Ja, wirklich das sehr schön, so, das ist sehr, sehr einvernehmend. Also ich ey, dass ich
0: da Page reinpacke so, musst du jetzt gucken, ob es okay ist, aber
1: Nein, nein, ist okay. Wir nehmen, so. nehmen einen Page rein, Das ja. ist gut, kann ich, kann ich gut mitleben. Ja.
0: Gesamt, also alles so ab, also sein Kopf auf jeden Fall, alles da drunter ist so ein bisschen, weiß ich nicht.
1: Ja, aber ich finde es hat auch mehr mit so <lacht> da gehört ja auch so einfach so Typ und Ausstrahlung zu und ich finde das hat er halt.
0: Das hat er, ja, klar. So. Da, ja. da
1: finde ich das jetzt nicht so wichtig, dass er nicht shredded ist. So. Ja. Und wenn wir ehrlich sind, also Seth Rollins und Roman Reigns haben auch schon so, das sind halt auch solche Bären von Männern, ja, ja. das ist schon auch weird. Das muss man jetzt nicht zwingen. Und
0: wenn es halt so richtig shredded wird, finde ich es auch total komisch und so. Also, ein Finn balor körper finde ich zum Beispiel irgendwie eher abstoßend.
1: <lacht> ja. Also wirklich. Ja, ja. Es gibt das so eine ein Promo,
0: da hat damals irgendwie Dean Ambrose ist, hat, ist auf ihn getroffen, damals Backstage und so, und dann hat Dean Ambrose ihm einen Donut gegeben und hat gesagt, hier, isst mal ein paar Kohlenhydrate, Alter. <lacht> ja, ja. <lacht> weil er keinen Gramm Körperfett hat. Null. Okay, bei AW sonst noch, ähm, aber uns entgehen hier bestimmt Leute gleich, die uns die dann irgendwie einfallen. Das halt, uns Leute, ja. Ich hab jetzt nicht das ganze Roster vor Augen, Alter Schwede.
1: Mhm. Mann, ach, also ich, ich nehme viele von denen auch so selbstverständlich her, dass mir das ja. gerade sogar echt ein bisschen schwer fällt.
0: Ich finde auch Jay USO hat irgendwie voll was.
1: Klar, auf jeden Fall. Laut Wikipedia wiegt er übrigens 10 Kilo weniger als sein Bruder. Das passt. Das sieht man ihm auch an. Das passt. Cedric
0: Alexander ist auch ein schöner Bastard.
1: Hat sich aber gehen lassen, finde ich. <lacht> Aber auch so als Typ generell. Also er hat einfach keine geile Phase in seiner Leben. WWE Karnierung. hat
0: ihn gehen lassen, so, ja, ja. mehr oder weniger. Das Ali,
1: Mustafa Ali. Oh ja.
0: Finde ich ja. sehr, sehr ja. attraktiv. Voll, wirklich, ja. 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 Gute gute Ausstrahlung, voll charismatisches Grin äh, Lächeln und so. Total, ja.
1: ja. Auch so ein, weiß nicht, aus... Ich weiß nicht, Gesichtsform halt einfach. Ja, ja, voll. Wirklich ein sehr attraktiver Mann, ja. Wir, wir sind viel bei Leuten mit dunklen Haaren. Also bisher ist ja, Page da so die die strahlende Ausnahme. Stimmt,
0: vier haben wir. Hast
1: also du nicht gerade, du hast Jay Uso noch reingepackt. Nee, wollte ich jetzt nicht reinpacken. Da okay, also, ja,
0: fällt uns noch besser rein. Okay,
1: weil Cedric Alexander hätte ich jetzt auch auf jeden Fall rausgeschmissen Nee, nee, die wieder. sind nicht drin, die sind nicht mm, drin. Ey, also jetzt weiß ich nicht, ob ich ihn jetzt reinpacken würde, aber auf so das Gesamtwerk seines Schaffens. Dolf Sigler. <lacht> ja, ich,
0: ich weiß, woher du kommst, aber ich finde, Dolf sieht so seltsam aus. Voll. Auch. Der hat so komisch. Der hat so eine, weiß nicht so. Eine, der sieht aus wie so eine 50er-Jahre Werbefigur, So also als Comic, weißt du so ja, irgendwie. Als Meister A, ja. Ja, sowas irgendwie. Ken. Er ist Ken. Deswegen, deswegen kann ich den aber auch nicht reinpacken, weil ich den wirklich so
1: so unnatürlich Dir finde wir schon zu karikaturhaft ja mhm, verstehe wirklich so ist auch so ein krasser Schönling Typ auch John Morrison zum Beispiel der ist so in so gemeißelt ja, und, und äh, in Form und so. gegossen so das ja, ist ja. völlig irre okay also was Kiefer angeht ist ist Dolph Segler schon absurd ne ja das ist komisch aber äh, ja aber auch so John Morrison ist schon echt doll ich, sehr doll ich habe noch einen für dich na Damian Priest ja
0: ja. Der ja auch richtig krass. Ja, voll. Gut aus.
1: <lacht> es sind du die dunklen. Ja, ja, nur ja, ja. Paige
0: hält hier das... Äh,
1: Aber gut, ja. sag was über unseren Männergeschmack.
0: <lacht> nur weil wir beide schwarz sind. Ja. ja. <kühm>. Ähm, einer hm. fehlt noch. Also wenn du Priest aufnimmst. Priest nehme ich auf. Priest nehme ich auf. Ich fliege mal gerade flieg durch Impact. Mhm. Habe ich heute noch geguckt. Dirty Dango, nein. Ähm,
1: <lacht> Dirty Dango. New Japan. Das klingt so absurd nach Westernheld.
0: Voll. Was ist mit New Japan? Gibt's da irgendeinen? Schön. Weiß ich nicht. Okada hat so ein bisschen, nee, Okada nee. hat so ein Babyspeck im Gesicht, das finde ja, ich komisch. Find ich also,
1: <lacht> <lacht> Aber da sind wir auch dann bei Suzuki. <lacht> Sechs Junior. Jr. Ähm, ich habe doch einen und den nimmst du auch. Warte, aber also ja, da sind wir bei, bei New Japan sind wir, da finde ich viele auch wirklich so doll karikaturhaft, mm. dass das für mich jetzt nicht so richtig funktioniert. Ich meine, und ne, also to be fair, natürlich sind auch Seth Rollins und Roman Reigns karikaturhaft, aber so, die funktionieren halt einfach auch, wenn sie nicht diese Rolle ja, haben. So, Aber sag. Xavier Woods. Ja. Finde ja. ich
0: ja. 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 voll. Voll gut aussehen. Definitiv.
1: Auf jeden Fall. Ich stelle mir gerade diese dunklen Typen alle vor und Paige sitzt da so in der Mitte. Ja, aber es ist eine geile Runde. Das ist eine geile Runde, ne? ist eine ne? richtig geile Runde. Ja. Könnte man so ein schönes, so so Dings, äh, letztes Abendmahlmäßiges Bild mitmachen, Paige in der Mitte und die anderen so an der Seite. Und da es kein
0: Rassismus gegen Weiße gibt, ist das auch völlig okay. Ja. Ja. ja wobei ich ihn gerade zum Jesus erhoben habe, ne? Das ist schon wieder egal. Ey. Jesus war nicht blond.
1: Absolut ja. nicht. Ja.
0: <lacht> also <lacht> davon kann man ausgehen. Das ist sehr ja unwahrscheinlich, auf ja. jeden Fall. Ja, ja. ja.
1: So. Geil. Und das ist so okay. ein gutes Schlusswort. Jesus war nicht blond, das ist sehr unwahrscheinlich. Ja. Gut.
0: Tschüss. Tschüss.